0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der akademischen Stunde, dem NCAA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Tom Adelhardt und mit mir heute in der Leitung nicht wie sonst Kollege Björn Lehmkühler, sondern ich habe ein anderes Mitglied aus unserer NCAA-Crew von Basketball.de dabei, heute in Justus Koch. Hi Justus. Guten Tag. Und noch ein frohes Neues, kann man ja noch am 3. Januar, glaube ich, sagen. Kann man, glaube ich, schon machen. Gut. Ähm, ja, wir haben heute eine Menge vor, deshalb gar nicht groß irgendwelche Vorreden schwingen, sondern wir starten direkt. Und zwar wollen wir beginnen mit einer ähm, aktuellen Top Ten, die wir uns zusammen im Vorfeld ein bisschen überlegt haben, was ein aktuelle, wie ein aktuelles Power-Ranking unserer Meinung nach aussehen sollte. Äh, alle Ergebnisse bis zum heutigen Tag, also bis zum 3. Januar, fließen da ein. Und wir machen das so, dass wir immer abwechselnd quasi die Top-10 vorstellen. Also jeder ein Team. Ich starte gleich mit Nummer 10. Und jeder sagt dann so zwei Minuten lang ungefähr, was das Team aktuell auszeichnet, welche Statistiken ähm, ja, quasi das Team in gewisser Weise... Ähm, ja, analysieren bzw. Äh, die Leistung widerspiegeln und der andere kann dann nochmal kurz danach äh, seinen Senf dazugeben. Fangen wir direkt an, an 10 haben wir uns für Miami entschieden. Äh, Miami aktuell bei 12 zu 1, die Niederlage ähm, kam glaube ich vor zwei Wochen auf dem neutralen Feld gegen New Mexico State. Keine besonders tolle Niederlage, New Mexico sicherlich wird dann ähm, ein Team, was äh, an ja, der March Madness auftreten wird, aber trotzdem muss man sagen, hatte man eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt mit der Niederlage gerechnet, Miami gehörte zu dem Zeitpunkt ja noch zu den äh, zu den Handvoll Teams ohne Niederlage ähm, Auf der Haben-Seite sind bislang Siege gegen Minnesota, für mich auch der, der stärkste oder außerkräftigste Sieg, immerhin war es äh, bei den Golden Gophers, die ja im Vorfeld hatten wir, glaube ich, Björn und ich die auf 10 gesetzt, von daher wirklich ähm, guter Sieg, ansonsten ja gegen Middle Tennessee auch in den letzten Jahren Bekannt geworden als Cinderella Story im, äh, in dem March Madness, ein sehr starker Mid-Major, dieses Jahr bislang auch mit etwas Problem noch Middle Tennessee, deshalb, also es fehlen noch irgendwo ein bisschen so die äh, schlagkräftigen Argumente, um Miami noch höher zu setzen, 12-1 klingt erstmal gut, aber ähm, ja, das Resümee ist noch nicht besonders äh ja, besonders sexy, sag ich mal. Ansonsten Miami bislang sehr gut defensiv, was man auch so erwartet hatte. Spielen die sechsteffizienteste Defensive im Land. Offensiv ja, hakt es noch ein bisschen, gerade bei Bruce Brown, den wir ja im Vorfeld auch äh, angepriesen haben. Auch sicherlich ein, ähm, ja vielleicht nicht Lottery, aber zumindest ein Mid-First-Talent äh, für die kommende Draft. Der trifft einfach seinen Dreier nicht, steht, glaube ich, aktuell bei knapp 25%. Äh, dafür erfreulich Deon Ewell, der in seiner zweiten Saison jetzt den, ähm, den den Schritt in der Offensive gegangen ist, hin zum Go-To-Guy, der beste Punktesammler aktuell mit 13,5. Jokon Newton spielt eine, ähm, spielt eine gute Saison, aber ansonsten Miami defin definitiv offensiv noch mit Luft nach oben. Wie siehst du die Hurricanes?
1: Ja, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn Teams relativ ausgeglichen scoren. Ich glaube, ein anderes Beispiel, wo das nach seit falsch abfällt, ist wieder das ist bei Miami nicht so. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der ACC läuft. Wenn sie mal einen guten, ein paar gute Gegner auch kriegen. Die ACC ja bekannter, bekanntlich eine sehr gute Conference. Ähm, bis dahin betrachte ich das auch eher ein bisschen skeptisch. Ähm, aber, ja, Defense ist natürlich auch wichtig. Defense wins the Championships. Und, ähm, wie immer, ekelige Defense. Also, ich denke zu Recht an Nummer 10. Andere Idee war ja noch äh, Virginia da hinzusetzen, aber, Virginia, finde ich, hat sich jetzt auch nicht besonders gut verkauft die Saison, auch wenn sie ein sehr gutes ähm, Gesamtresümee haben. Ja.
0: Genau, also wir, wir wir waren ja quasi zwischen äh, Virginia und Miami hin und her gerissen ja. weil Virginia, ähnlicher Fall, auch mit den Siegen, also auch noch nicht wirklich Außerkräftiges dabei gewesen. Ja. Äh, Spielen zwar die effizienteste Defensive wie gehabt, möchte man ja fast schon sagen, in den letzten Jahren dafür bekannt geworden, mit ihrem methodischen, langsamen Basketball und ihren... Äh, ja, ihre Halbfelddefensive, wo sie gegen, gegen Gegner zermürben, die Saison auch schon wieder etliche Gegner bei knapp 40 Punkten gehalten. Aber ähm, ja, muss man erstmal schauen, wie das jetzt auch in, dann in der Saison sich verhält. Äh, genau. Okay, kommen wir dann zu Platz 9, du Sam.
1: Ja, auf Platz 9 sind die Arizona Wildcats, vielleicht für einige überraschend, weil sie ja gar nicht so eine gute ähm, Statistik haben insgesamt. Elf Siege, drei Niederlagen, vor allem die drei Niederlagen, alle in Folge gegen North Carolina State, Thousand Methodist, also SMU, und Purdue. Ähm, Purdue irgendwie kann man natürlich verlieren. Ein sehr gutes Team. Die anderen beiden Niederlagen kamen dann doch eher überraschend für das sehr starke äh, Roster. Nach diesen Niederlagen haben sie sich aber eigentlich gefangen. Ich glaube, ein Faktor davon ist auch Raleigh Orkins, der die ersten Spiele noch verletzt war, der letzte Saison auch ausgesetzt hatte und eigentlich ein sehr, sehr guter Wing-Player ist, der extrem wichtig ist für Arizona, ähm, die ja äh, vor allem neben dem Andrew Ayton und Alonso Tree ein bisschen offensive Entlassungen brauchen. Um, ja, Arizona an sich, mal eine kurze statistische Zusammenfassung. Ähm, Arizona spielt die sechs beste Offense ähm, und die 55 beste Defense. Ähm, sie hatten einen soliden, schwierigen ähm, Spielplan. Ähm, an 51 sind sie, Moment mal, an 46 sind sie insgesamt ähm, aufgelistet bei CanPom. Und ja, was was ich bei Arizona interessant finde, ist, dass sie ähm, einfach zwei wirkliche Big Guys haben, Aiden und Ristich. Vor allem Aiden ist da echt so ein bisschen shake like sieht ja schon fast aus, wirklich sehr massiv geworden, auch hat noch ein paar Kilos draufgepackt. Ähm, spielt auch eine sehr interessante Saison. Ein ähm, bisschen der Motor also die Frage in der Defense, wie es da läuft. Ähm, aber sonst haben sie, glaube ich, mit Aiden und mit Trian gut eine One-Two-Punch. Ähm, und dann noch mit Raleigh Orkinson, ähnlichen ring player weshalb wir, glaube ich, Arizona jetzt doch noch in die Top-10 genommen haben, trotz ihrer 11 zu 3 Ich glaube einfach, Arizona ist ein Team, gegen das kein Coach jetzt in dem Moment gerne spielen wollen würde, auf dem neutralen Feld. Ähm, da sind sie, glaube ich, einfach zu ähm, stark besetzt, vor allem, was dann die Starspieler angeht.
0: Ja, Genau, du hast für mich den entscheidenden Punkt auch genannt mit Wally Alkins, der Grund, warum man eigentlich die Niederlagen oder gerade auch das miese Abschneiden am Anfang der Saison äh, irgendwie mit einem Sternchen versehen müsste. Wally Alkins hat verletzt noch gefehlt, äh, auch wenn er jetzt nicht ganz so bekannt ist halt wie Alonso Trier, den man ja im Vorfeld auch schon als All-American gesehen hat oder äh, Super-Freshman, der Andre Ayton, das ist Alkins einfach immens wichtig als zweiterer äh, Ballhänder für die Offensive. Trifft knapp 40% seiner Dreier bislang in den Spielen, also entlastet offensiv und vor allem halt auch defensiv. Ist ein, ist ein Spieler, der verschiedene Positionen verteidigen kann, verschiedene Spielertypen verteidigen kann, ist bullig, trotzdem schnell auf den Füßen. Also immens wichtiger Spieler und äh, seitdem er an Bord ist, läuft ja auch wieder. Ansonsten Alonso Trier geht fast schon ein bisschen unter und bei dem äh, DeAndre Ayton Hype. Wahnsinnig effiziente, gute Scoring-Saison, knapp 42% Dreier. 85% Freiwürfe, kommt auch an die Freiwurflinie, also liefert die klassische 3-Level-Scoring ab mit äh, Freiwürfe, Finishing äh, am Korb und halt auch den Distanzwurf, den er immerhin mit äh, knapp 5 Mal durch der pro spiel. also schon eine ordentliche Quote, von daher Alonso Trier kann man kann man nichts zu sagen, gute Saison, die Andre Hayton kommen wir bestimmt später noch dazu, wenn wir über die kommende Draft-Klasse reden, die Top 5, ähm, ansonsten ja, Parker, Jackson Cartwright, wie gehabt, spielt auch eine solide Saison Brand Randolph als Freshman reingekommen, liefert bislang auch ab Also von daher, Arizona, muss man den Saisonstart vielleicht ein bisschen ausklammern Und äh, haben sich definitiv gefangen Okay, ähm als nächstes kommen wir dann zu Purdue. Du hast ja gerade schon angesprochen, als du über die Niederlage von Arizona gesprochen hast. Purdue steht aktuell bei 13 und 2. Ähm, Niederlage waren beide damals auch in Maui, bevor sie gegen Arizona gespielt haben. Haben sie im Vorfeld gegen Tennessee und Western Kentucky verloren. Äh, Tennessee besser als erwartet, deshalb die Niederlage geht noch in Ordnung. Western Kentucky ist wiederum wa, okay. Aber die, äh, die Siege dafür auch sehr bemerkenswert ähm, in Marquette, gegen Arizona, dann gegen Louisville, die zu den Zeitpunkt vielleicht auch noch ein bisschen überschätzt worden sind, aber trotzdem. Northwestern, ebenfalls vielleicht überschätzt, trotzdem und natürlich jetzt gegen Butler, also Butler für mich auch vielleicht so der, zusammen mit Arizona, der beste Sieg aus Purdue-Sicht. Ähm ja, das Bemerkenswerte bei Purdue, über die ja im Vorfeld auch wenig gesprochen worden ist, gerade in der, in der Big Ten haben wir natürlich auch viel über Michigan State gesprochen, dass sie da eigentlich allein auf weiter Flur sind. Äh, Purdue mit den meisten Siegen in den letzten äh, zwei Jahren aus dem Big Ten spielen jetzt wieder die 5-beste Offensive, die elfbeste beste Defensive, die einzige Mannschaft zusammen mit Michigan State, die in diesen beiden Statistiken in der Top 15 vertreten ist. Also äh, ganz klares Ausrufezeichen, das sie jetzt bislang gesetzt haben. Sie sind erfahren. Ähm, vier der fünf besten Scorer sind Senior, allen voran natürlich dann ähm, Vince Edwards oder äh, Lux Hayes, die wirklich gut spielen. Ansonsten Carson Edwards, der Sophomore, der letzte Saison schon als Freshman reingekommen ist, der den Ball viel äh, nach vorne gebracht hat, viele ähm, primäre Ballhandling-Optionen hatte schon damals. Äh, spielt eine super Saison bislang, ist der äh, Top-Scorer, hätte man vielleicht auch nicht erwartet. Ansonsten treffen sie einfach als Team überragend. Also wer Purdue sich anschaut, der sieht halt dieses klassische äh, four out offense scheme ähm, Vier Schützen draußen, dann wird der Ball schnell bewegt, es wird der Big Man gesucht, dann wird er nach draußen gepasst und äh, ja, offensiv sind sie glaube ich eine Mannschaft, die jeden Gegner vor Probleme stellen kann und defensiv hat man halt mit äh, Lux Hayes, dem bekannten äh, Ringbeschützer, der knapp seven foot one ist und diese Saison ähm, auch bemerkenswert, der Holländer Matt Harms, der letzte Saison als äh, Redshirt-Freshman noch ausgesetzt hat liefert knapp drei Blocks ab in unter 20 Minuten, also äh, äußerst bemerkenswert wie siehst du, Purdue? Du hast ja gerade schon angesprochen, dass man im ähm, Kontext mit Arizona, dass man die Niederlage auch durchaus verkraften kann gegen Purdue.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ich war überrascht. Ich dachte, ohne Caleb Swanigan fällt da äh, ein wichtiger Spieler weg. Ähm, und dass sie da jetzt ein bisschen einbrechen und die Big, Big Ten noch schlechter wird, ähm, als sie ohnehin schon ist, außer Michigan State. Ähm, jetzt ist Purdue doch überraschend gut. Ich denke, du hast die Punkt gut genommen. Genannt. Äh, auch letzte Saison haben schon viele Analysten gesagt, Perdue auch außerhalb von Svenningen ein gutes Team, ich glaube das beweisen sie jetzt und das finde ich auch ganz gut, vor allem halt für die Big Ten, obwohl Perdue auch nur ein Spiel gegen MSU dann hat
0: Ja, ähm, das war glaube ich auch der Punkt den wir äh, in unserer Preview-Podcast ähm, angesprochen haben dass äh dass Caleb Swannigan natürlich, wenn er fehlt, dann fehlen natürlich auch ein bisschen so diese äh, ja, diese offensive Rollen. Also zumindest die Rolle des offensiven Go-To-Guys, dem man einfach den Ball gibt, der einfach dann scored nach Willen, der fehlt, den haben wir nicht gesehen. Ähm, jetzt muss man sagen, die lassen einfach den Ball gut laufen. Jeder freie Schütze nimmt einfach den Wurf mit Selbstvertrauen. Von daher wird das Scoring von Caleb Swannigan auf mehreren Schultern bislang verteilt. Äh, Denke ich auch, dass man da positiv jetzt in die Big Ten-Saison gehen kann, die auch schon gestartet ist. Okay, dann kommst du jetzt mit Platz 7.
1: Platz 7 ist Press Virginia oder auch West Virginia. Das andere Virginia, sag ich mal, das ganze Spiel spielt die ganze Zeit, Presst wie die Irren. Das Team von Bob Huggins wieder sehr, sehr stark. Sehr erfahren auch zwei Seniors als Stop Scorer mit Jerm Carter und Dexter Miles. Sie produzieren unwahrscheinlich viele Turnover. Sie, also am drittmeisten aus der ganzen NCAA. Sie sind, haben wieder eine ganz solide Offense, eine starke Defense, halt, die vor allem Turnover-basierend ist. Deshalb wird die Pace auch hochgehalten. Ähm, von den Siegen her nichts herausragendes. Sie haben gegen Virginia gewonnen. Ähm, dann haben sie auch gegen Pittsburgh und Kansas State gewonnen, aber sonst eigentlich eher Blowers gefeiert gegen Teams, die nicht besonders erwähnenswert sind. Also auch vom Schedule her waren sie jetzt nicht die aller allerstärksten. Aber ähm, wie jedes Jahr ist, denke ich, mit West Virginia zu, äh, zu zu rechnen, auch äh, für alle Trey Young-Fans. Ähm, ein interessantes Duell wird es am Samstagnacht geben, um 1.15 Uhr, wenn äh, West Virginia gegen gegen ähm, Oklahoma spielt, das Team von Trey Young. Ähm, da kann der noch mal eine richtige Feuertaufe erleben, wie das äh, gegen West Virginia so abläuft. Was ist dein Eindruck zu West Virginia?
0: Ja, ja West Virginia kann ich ehrlich gar nicht so viel sagen. Ähm Klingt jetzt ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das sagen viele, aber ich mag West Virginia gar nicht so gern anschauen, dass er wirklich äh, kein ansehnlicher Basketball ist, den Press Virginia bringt. Für Defensiv ähm, Fetischisten sicherlich ganz schön oder welche, die sich auch mal vielleicht inspirieren lassen wollen als Coach, wie man so eine Ganzfeldpresse aufziehen kann mit verschiedenen Zonenverteidigungen noch. Ähm, ja, aber ich habe West Virginia einmal kurz gesehen diese Saison Sie Spielen denselben Basketball, den man sonst die letzten Jahre auch gesehen hat Was ich natürlich sagen muss, ist ähm, Jovan Carter sollte halt nicht untergehen, hast du recht Spielt eine ah. super Saison 15, 5 und 6 legt er auf Also 15 Punkte, 5 Rebounds, knapp über 6 Assists Also 3,5 Steals Dreieinhalb Steals sowieso, ja gut also Irgendwo müssen die Steals ja auch herkommen bei West Virginia <lacht> äh, Jovan Carter sicherlich ein Spieler, der nachher auch bei den All-Americans-Teams ähm, wirklich mitreden könnte ja, Dexter Miles ist bekannt, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde mal schauen, ob ich dann jetzt im Laufe der äh, Big 12 Saison, wie sie noch ein, zwei Mal anschauen werde, aber bislang, das was ich gesehen habe, sah nach Press Virginia Style aus und von daher, damit fahren sie immer gut und sind immer ein ekelhaft zu bespielendes Team, kann man nicht anders sagen. Okay, kommen wir dann zu äh, Platz 6. Dort haben wir die Xavier Musketeers mit einer starken 15-1-Bilanz. Niederlage auch verkraftbar gegen Arizona State damals. Ähm, sieht mittlerweile sogar besser aus, Niederlage, als man das damals glauben konnte. Zu Arizona State kommen wir ja gleich. Siege gegen Baylor, auch stark gegen Cincinnati, gegen Wisconsin und gegen Butler. Also einige gute Siege auf der Haben-Seite. Spielen die effizienteste Offensive. Ähm, defensiv knapp im 50er-Bereich, glaube ich. Also nur Knapp Top, top 50. Äh, ansonsten scoren einfach sehr effizient aus dem Feld. Ich glaube, haben zwölf beste Fielkoch-Percentage, habe ich gerade nur gesehen, gehabt als Team. Ähm, Trevor Blewitt als äh, Starspieler, der auch im Vorfeld als All-American gehandelt worden ist, liefert auf jeden Fall ab. Mit knapp unter 20 Punkten im Schnitt, trifft wahnsinnig effizient den Dreier mit 40% von durchschnittlich 7 Dreiern, die er nimmt. JP McCurra, wo man am Anfang der Saison gesagt hat, der andere Guard, äh, wichtig wichtig es ist, dass er konstant den Dreier trifft, der die Rolle letzte Saison noch gar nicht so effizient ähm ...ausgefüllt hat mit, ich glaube gar nicht, letzte Saison hat er knapp über 30% nur getroffen, dieses Jahr 37%, also das klappt. Ansonsten, ähm, ja, das Gegengewicht zu den vielen Dreiern, die sie nehmen, äh, sind Sean O'Mara und Terry Jones, der Sophomore, die beide als Big Man im Post immer wieder gesucht werden. Also da schaut schon Chris Mack, dass er immer wieder auch seine Big Man einbindet und eine gute Balance zwischen, ähm, zwischen Outside und Inside Scoring findet. Von daher, das ist, glaube ich, der Grund, warum Xavier ja, mit die effizienteste Offensive des Landes spielt... Defensiv, wie man es von Chris Mack kennt und das habe ich glaube ich auch in den letzten Jahren schon des Öfteren gelobt, für mich einer der ähm, ja, kreativsten Coaches, wenn es um verschiedene Verteidigungsvarianten ähm, geht, verschiedene Zonenverteidigungen. da schafft es immer wieder sein Team äh, ja, an die Gegebenheiten anzupassen, an den Gegner anzupassen. Von daher Xavier, letzten Jahre schon immer wieder angesprochen, dass man mit ihnen rechnen muss im NCAA Tournament. Letztes Jahr hatten sie ja einen ziemlichen Slump kurz vorm Tournament, wo sie, glaube ich, sieben Niederlagen Folge hatten oder so ungefähr. Also kam ja ein bisschen ähm, ja, auf dem hinkenden Bein ins Tournament rein. Äh, dieses Jahr ist ja natürlich dann die große Frage, wie konstant sie jetzt auch während der Saison sein können. Also während der Big ähm, east saison hm, Ich bin auf jeden Fall bislang, äh, ja, bin ich angetan von dem, was Xavier mir gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie sie zu ist
1: hat noch nicht viel selber gesehen, ähm, muss aber auch sagen, dass ich froh bin, dass sie wieder eine gute Saison spielen, ähm, weil einfach in der Big East auch für Villanova dadurch die Konkurrenz ein bisschen größer ist und auch Villanova noch ein paar Prüfste hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da Villanova sprechen wir gleich auch noch drüber. Genau. Aber ähm, Big East sich auch relativ, nicht ausgeglichen zumindest, ja. aber werden wir gleich bei Villanova schon zu sprechen kommen. Okay, dann jetzt Platz 5.
1: Arizona State, Arizona State hat auf jeden Fall eine sehr starke Offense, Bobby Hurley hat da ein gutes System installiert, äh, nach den ersten zwei Jahren äh, bei Arizona State, wo es unter ihm noch nicht so gut lief, starten sie die Saison ähm, stark durch, haben herausragende Quoten, ähm, aus dem zwei punkt und aus dem drei punkt bereich und auch ähm, werfen sie viele Freiwürfe, also sie spielen eine sehr effektive Offense, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie sehr flexibel sind, sie spielen mit vier Guards und einem Forward, äh, der Brettspieler ist quasi Romello White, <lacht> der ist auch nur 6 foot eight. The Freshman. Sonst haben sie drei Senior Guards, die äh, die Hauptscoringers schultern und noch ein Freshman Guard, Remy Martin, der auch mit Marvin Beckley an der High School war. Ähm, Im Resümee steht ihnen vor allem der Sieg gegen Xavier zugute. Ähm, sonst haben sie noch gegen St. John's gewonnen, gegen Kansas gewonnen ähm, und gegen Vanderbilt gewonnen und auch gegen Arizona in Arizona verloren. Das heißt in Phoenix.
0: Mhm. Ähm, ja, Arizona State, glaube ich, die Überraschung schlechthin in dieser Saison. Äh, bei den meisten Previews, die ich vor der Saison äh, gelesen habe, bei den amerikanischen, wenn auch da die einzelnen ähm, Conferences, die sich angeschaut werden, kein einziger Spieler von Arizona State war in einem der drei ähm, Conference-All-Star-Teams ähm, ja, ähm, quasi, also weder ähm, Trey Holder noch sonst jemand sehr krass mit dem Radar geflogen, Arizona State. Natürlich auch, weil sie gute Spieler verloren haben mit Graham und auch ja. mit äh, Obina Oleka, der letzte Saison ja quasi der Small Ball Fünfer, Vierer war. Ähm, aber gerade das Spiel gegen Kansas, was ich mir angeschaut habe, das war Wahnsinn. das Also ist schon ein bisschen so diese Mentalität, äh, live and die by the three, beziehungsweise dieses krasse ähm, Gunning, was sie machen... Drei super starke Scoring Guards, wovon natürlich auch eine Menge abhängt, du hast ja schon ähm, Trailer genannt, der ja vor allem überragt in seiner letzten Saison jetzt bei Arizona State, von daher die Überraschung schlechthin, die meisten, äh, in den meisten Previews waren sie für das NIT vorgesehen, das können wir glaube ich jetzt schon mal abhaken, also wir werden sie sicherlich im März auch auf der ganz großen Bühne sehen und ähm, ja Bobby Hurley auch schon gesagt äh, als Coach dieses Jahr ähm, stand ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, da es die letzten Jahren ja nicht ganz so gut lief in der Pack 12 für Arizona State. Dieses Jahr auf jeden Fall rehabilitiert, kann man nicht anders sagen. <lacht> okay, gehen wir jetzt dann zu den Oklahoma Sooners, die andere ganz große Überraschung dieser Saison. Gar nicht mal so viel will ich jetzt sagen, weil wir gleich ja noch ausführlich über Trey Young sprechen werden, dem ja, wie gesagt, kommen wir gleich zu. <lacht> auf jeden Fall die Sooners stehen aktuell bei 11 und 1. Die einzige Niederlage war gegen Arkansas, hm, ich würde sagen, kann man machen, man kann gegen Arkansas verlieren, ähm, ist ja auch ein Team, was nicht angenehm zu spielen ist, relativ schnell im Basketball spielt, ähm, physisch, athletisch ist, von daher, okay, ist, ist verkraftbar die Niederlage, ansonsten Siege gegen Oregon, gegen USC, die wir auch vor der Saison stark eingeschätzt haben. Ähm, gegen Northwestern, die natürlich jetzt ein bisschen Federn gelassen haben schon und dann auch zuletzt gegen TCU, äh, in TCU, die ja auch bis dahin ähm, eine der wenigen Teams waren, die noch ungeschlagen waren, also ganz starke Leistung der Zunas und das ist vor allem, was ich jetzt hier erwähnen möchte, nicht nur Trey Young, über den alle ja alle sprechen so, es ist einfach auch, natürlich Trajan geht voran, indem er einfach ein Spieler ist, der 30 Punkte auflegt, ähm, nimmt er natürlich auch eine Menge Last von den anderen Schultern, beziehungsweise äh, beschäftigt eine ganze Defensive alleine und dadurch können die anderen natürlich auch glänzen, aber ähm, ja kein Team scoret insgesamt mehr als die Sunas aktuell, spielen die zwölf effizienteste Offensive, spielen den fünf schnellsten Basketball und ähm, was man auch nicht gedacht hätte vor der Saison ist vor allem defensiv, Ganz wichtiger Spieler ist in diesem Fall natürlich McNeese, der als ähm, Rim-Protector eine gute Rolle spielt schon, den man vor der Saison gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Oder ähm, Mayneck, der als, ähm, ich sag mal, Shooting-Big, mit dem äh, Trae Young viel Pick'n'Pop spielt, der das Spielfeld breit macht als Big Man. Also das ist einfach wirklich ein, ein super Team, was Spaß macht, sich anzuschauen. Aber klar, alles steht und fällt natürlich mit Trae Young. Ja,
1: also ich habe ähm, jetzt die ähm zwei Spiele komplett gesehen gegen TCU und dann gegen Wichita State mhm. und ich muss einfach sagen, Trae Young spielt einfach ein super Pick and Roll, aber auch das ganze Team spielt einfach ähm, sehr gut mit, sie rotieren äh, sehr gut. Ähm, er spielt häufig doch nochmal auf dem Flügel raus, äh, weil der Spieler vom Flügel halt aus hilft und dann der Flügel frei ist. Also ich, ich habe das Gefühl, dass sie ein sehr relativ, ein sehr spielintelligentes Team sind und ja Trae Young, was der gerade abzieht, ist einfach auch von einer anderen Welt, aber darüber später dann denke ich auch nochmal mehr. Ja. Ja, ich würde auch direkt mal weitermachen mit den äh, Duke Blue Devils, die dann bei uns nach äh, etlichen Diskussionen doch an Platz 3 sind. Ähm, ich kann mich auch damit anfreunden. <lacht> sie haben zwar sehr gute Siege auch geholt, unter anderem gegen Michigan State, ähm, gegen Texas haben sie auch gewonnen. Interessanterweise auch immer diese ganzen Comeback-Wins, jetzt zuletzt gegen Florida State, aber sie haben auch einmal gegen Boston College verloren. Ähm, gegen Boston College zu verlieren finde ich jetzt aber tatsächlich gar keine Schande, weil die auch überraschend gut spielen. Ich hoffe, sie kommen ins äh, Tournament und sie holen sich noch ein paar gute Siege in der ACC. Gegen Virginia hat es fast geklappt, aber äh, zurück zu Duke. Was mir einfach auffällt, ist, dass sie sehr, sehr Starting-Five-lastig sind. Also von der Bank, Alex O'Connell macht 4,9 Punkte, sonst macht die Starting-Five ähm, ja, Großteil der Punkte, Trevon Duval mit 12 bis hin zu Marvin Beckley bei 22. Marvin Beckley spielt natürlich auch eine sehr starke Saison für den Freshman. Ähm, hat super Instinkte beim Rebound, oder zu. Kommen wir auch noch später. Grayson Allen äh, ist der einzige Spieler, finde ich, bei Duke, der ohne Ball auch effektiv sein kann. Der so ein bisschen die Rolle eines JJ Reddicks einnimmt, der vor allem als Shooter agiert. Und sonst sind es einfach irgendwie vier Spieler in der Offense, die den Ball brauchen, äh, um effektiv zu sein. Gary Trent auch, äh, einer, der, für dich mehr als Spot-up-Shooter arbeiten könnte, was dem Team gut tun würde. Und was vor allem fehlt, ist einfach ein bisschen defensive Toughness. Also keiner von den Spielern scheint sich hinten in der Defense richtig reinzuhängen. Sie haben eine sehr schlechte Defensive, also nicht meine in den Top-100 defensiv. Da bringt auch dann vielleicht die beste offensive nichts. Ähm, vor allem dann, wenn man in der ACC dann gegen ein Team spielt, die vielleicht auch gute Guards haben, die heiß laufen können, die gute Starspieler haben, die man nicht stoppen kann. Also da bin ich gespannt. Individuell, denke ich, sind die, die Blue Devils das talentierteste Team in der ganzen NCAA. Aber wie gesagt, ich finde, sie passen nicht so zusammen, die Starting Five dieses Jahr. Und sie müssen einfach noch mehr empfehlen für so diese Rollenspieler, wie zum Beispiel Amelia Jefferson oder Ma äh Marshall Plumley. Äh, Javon Deloria finde ich immer sehr stark, wenn das Spiel. Ich glaube, der hat auch ein sehr gutes Plus-Minus-Rating bei Duke. Aber ja, der hat sich gegen Boston College auch schnell ausgefault. Aber der ist so einer, der einfach in der Defense Hustle, der in der Offense keine, keine Touches braucht, um effektiv zu sein. Und solche Spieler brauchen die einfach mehr in der Offense, dass sich da vielleicht in den Carter ein bisschen zurücksteckt oder auch Gary Trentum, der in der Defense ein bisschen mehr reinhaut. Ja, das mhm. so zu Duke.
0: Genau, wir haben im Vorfeld ja echt ein bisschen drüber diskutiert. Ähm, ich sehe es halt relativ kritisch, gerade auch den Auftakt. War klar, dass sie Probleme haben mit den ganzen Freshmen, die reinkommen, Rollen, die sich erst finden müssen, Wurfverteilung und und und. Aber, ähm, Viele sehen das ja quasi positiv, wenn sie irgendwie gegen Texas oder was mit 15 Punkten hinten liegen, das dann noch drehen, das sehen sie als Qualität an. Ich denke mir, Duke hat sich am Anfang der Saison so oft ein eigenes äh, Loch schon geschaufelt oder so ein tiefes Loch geschaufelt, was man einfach dann auch negativ ja. sehen muss. Also klar, Comeback-Qualität schön und gut, aber Duke könnte auch... Also sie hätten schon am Anfang sehr schnell bei drei Niederlagen stehen können. Michigan State haben sie ja hinten raus, das ist gut ausgegrindet, das Spiel. Aber ähm, selbst da war Michigan State ja die meiste Zeit eigentlich in Schlagdistanz. Und von daher täuscht das ein bisschen hinweg, dass Duke lange Zeit so dieses diese sehr gute Bilanz hatte, die hätte sehr leicht auch anders ausfallen können, wenn zum Schluss dann ein paar Würfe nicht gefallen wären. Von daher will ich das gar nicht so an der Bilanz ausmachen, sondern eher, was man wirklich auf dem Feld sieht und nicht einfach nur diese W- und L-Spalten nimmt. Und da muss ich sagen, Defensiv ist immer noch, ja, also Marvin berkeley und Wendell Carter, wenn sie beide zusammen auf dem Feld stehen, dann ist auch noch nicht so ganz klar wie das mit dem Rotieren fällt. Dann auch Gemishing State hatte ich schon mit dem Björn damals angesprochen. Die Zonenverteidigung von Duke, die ja, glaube ich, fast 40 Minuten Gemishing State durchgezogen worden ist. Ist natürlich auch immer so eine Sache mit Zonenverteidigung, wenn man das komplett durchzieht. Mit den Spielern, inwiefern das dann wirklich einfach nur aus Schwächen kaschiert oder auf den Gegner abgestimmt ist. Ähm, ja, Marvin Bagley macht halt nicht immer die beste Figur, wenn er ein Perimeter verteidigen muss. Ähm, insgesamt scheint es mir so, als ob da nicht alle wirklich mit dem mit dem Herz bei der Sache sind, defensiv, was natürlich dann auch der ja. der Grund ist, warum sie dann in, in der Defensiveffizienz so weit hinten sind, für ein Top-Team eigentlich nicht tragbar, ich glaube, Platz 85 oder so um den Dreh ungefähr, ja. Gut, kommen wir dann zu Michigan State an 2, ähm, Spartans stehen bei 14-1, 1 Niederlage, gerade schon angesprochen, gegen Duke damals, ich glaube direkt am zweiten Spiel war das, zweiten Spieltag, ähm, Siege gegen UNC und gegen Notre Dame, zwei gute Siege, aber ansonsten waren jetzt zum Schluss ähm, ja eigentlich alles nur Pflichtsiege gegen Mid-Major oder sogar gegen äh, Teams, die man eher ans untere Ende der NCAA Power Ranking der 351 Teams setzen würde. Von daher kann man jetzt zur Siegeserie gar nicht so viel sagen, die ist jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig. Was aber aussagekräftig ist trotzdem, ist einfach wie sich äh, Michigan State bislang präsentiert. Also Vorhin schon bei Purdue angesprochen, wenn es um die einzigen beiden Teams geht, die sowohl offensiv als auch defensiv eine Top 15 stehen. Ähm, Michigan State ist dabei zusammen mit Purdue die beiden Teams. Michigan State die elf beste Offensive, zweitbeste Defensive und vor allem, ähm, was ich vor der Saison gehofft habe, was man jetzt auch sieht, ist einfach, dass die Sophomore Class, also die vier Freshmen der letzten Saison, dass die einfach vorangehen. Die vier Jungs stellen die besten Scorer. Danach kommt dann schon mit Jaron Jackson Jr., einer der besten Freshmen des Landes. Und ja, Miles Bridges vor der Saison als einer der ganz heißen Kandidaten für die ähm, für die Auszeichnung zum College-Spieler des Jahres gehandelt. Ähm, ja, überzeugt noch nicht mal so krass mit individuellen Statistiken. Dafür ist das Team auch einfach zu ausgeglichen. Nick Ward ist äh, im Post einfach auch zu dominant. Deshalb bindet ihn so stärker ein, als ich vor der Saison gedacht hätte. Also ich finde eigentlich die Balance ziemlich gut zwischen, zwischen Post-Scoring, Low Post-Scoring und halt äh, ja, das reine Shooting, was man auch von Michigan State sonst schon kennt. Äh, von daher, ich bin auf jeden Fall zufrieden, bislang die Saison läuft. Cash Winston, der ähm, Ballhändler, hat sich sehr gut gemacht jetzt in seiner zweiten Saison, hat auch mit, glaube ich, das beste Assist-Turnover ähm, Ratio von daher, Michigan State, kann man nicht sagen. Hinten wird einfach so gehustelt, wie man es von ISO kennt, Starke Rebounded, ähm Ja, und die in der Klasse. Ist keine Frage schlechter als bei Duke, hast du ja angesprochen, würde ich auch unterschreiben, dass Duke insgesamt dieses Jahr das talentierteste Team ist, aber bei Michigan State passen die Puzzleteile einfach besser zusammen und ja, dadurch, dass die vier vermeintlich besten Spieler, ich würde eigentlich Jane Jackson Jr. mit als wichtigsten Spieler bezeichnen, aber dass die vier halt schon letzte Saison zusammengespielt haben, zahlt sich jetzt halt aus.
1: Was ich einfach bei Michigan State kritisch sehe, ist wirklich der, der Spielplan, also sie haben wirklich einen sehr, sehr einfachen Spielplan, sie haben blowouts gefeiert gegen Teams, die aber auch nicht wirklich gut sind. Ja. Das einzige Team, was wirklich stark war, war Duke. Da haben sie verloren, obwohl Marvin Bagley nach zehn Minuten mit einer Verletzung raus war. Ähm, die spielen leider nur im Conference Schedule einmal gegen Purdue, was auch sehr schade ist, weil ich glaube, dass sie diese Härtetests brauchen vom March Madness. Sonst, ja, natürlich trotzdem nicht abzusprechen, dass es ein sehr starkes Team ist. Ich bin sehr überrascht, dass Miles Bridges so viel von draußen wirft. Ähm, er nimmt Fast sechs Dreier pro Spiel, trifft hier mhm. mit 33 Prozent. Ich würde mich freuen, wenn er so ein bisschen mehr, er würde ja mit Blake Griffin verglichen, wenn er ein bisschen mehr ähm, seine Athletik ausspielt, ein bisschen mehr zum Korb zieht. Aber ja, im Grunde ist Michigan State, du hast denke ich gut zusammengefasst, auf jeden Fall ein Team, zu dem, mit dem man wieder rechnen muss. Klar, eines der besten Teams, der Top 3 in der NCAA. Und ein Team, was natürlich vielen Kennern jetzt fehlen wird, sind die Villanova Wildcats, aber kommen jetzt auch schon an Nummer 1, nämlich trotz ihrer letzten Niederlage gegen Butler, ähm, wo Butler echt heiß gelaufen ist und abgefahrene Dreier getroffen hat, teilweise dann wirklich vom Mittelkreis abgedrückt äh, im Break. Also ganz, ganz krankes Spiel von Butler, dass sie dann auch verdient gewonnen haben. Und trotzdem hat sich äh, Lenovo wieder rangekämpft. Sie haben Gonzaga abgefertigt mit 88 zu 72 und auch einen sehr überzeugenden Sieg gegen Tennessee eingefahren. Ähm, haben in haben das Turnier gewonnen. War es Maui oder war das äh, auf den Bahamas?
0: Bahamas, glaube ich, oder?
1: Bahamas, genau. Bahamas haben sie gewonnen. Und sie werden angeführt von Jalen Brunson und Michael Bridges. Ähm, Michael Bridges, der vor vier Jahren oder vor drei Jahren im NCA-Tournament in Top 4 noch der Elite Defender war und Jalen Bruns, der da schon ähm, der Backup Point hat, war. Spielen sehr, sehr überragende Saisons, vor allem Jalen Brunson ist, denke ich, auch ein äh, College-Point-Guard, ähm, den man einfach braucht. So einer wie dann auch zum Beispiel einer, jo, ein Joel Berry ist von North Carolina, wobei Jalen Brunson da würde ich sagen schon besser ist. Michael Bridges, auch ein sehr ekelhafter Perimeterspieler mit einer unfassbar langen äh, wingspan der sich als bot shooter vor allem hervortut, aber auch mittlerweile ein bisschen ähm, vom Dribbling, aus dem Dribbling kreieren kann, da er immer besser wird. Ich denke, er ist auch äh, in den Lottery, in der Lottery mittlerweile gelandet, weil er einfach dieses 3D-Potenzial hat für die NBA. Und ja, sonst haben sie noch Phil Booth, der äh, vielleicht einigen bekannt ist aus dem aus ihrem Title Run, der da auch einige gute Spiele gemacht hat. Und die Starting Five komplettiert dann noch Omari Spellman, ähm, der Big Guy, der bei der vor out offense dann unterm Korb arbeiten muss. Und Dante DiVincenzo, der auch ein sehr abgezockter Spieler ist, gut von draußen wirft. Ich denke, sie haben ein tiefes Team. Sie haben mit Jalen Brunson einen der abgezocktesten College-Spieler. Michael Bridges ist ein sehr guter Flügelspieler. Und ich glaube, dass sie einfach, wenn man jetzt einfach sagen muss, jetzt startet das Final Four oder jetzt startet die March Madness, dann wäre, glaube ich, Villanova der Favorit. Ich glaube, sie sind das am schwersten zu schlagende team mit den beiden ähm, Topspielern Brunson und Bridges und ja deshalb finde ich zu recht auch Nummer eins.
0: Ja, kann ich gar nicht viel weiter zu sagen. Hast ja relativ ausführlich und richtig schon beschrieben jetzt die Wildcats. Ähm, auch nach den Abgängen jetzt von Josh Hart und Chris Jenkins ist das Team ja trotzdem bekannt. Der Kern ist immer noch zusammengeblieben. Wurde halt jetzt ähm, bzw. Manche Spieler müssen jetzt größere Rollen einnehmen wie halt Bridges oder DiVincenzo. Uh, aber ja, allen voran Jalen Brunson, der schmeißt den Laden da hervorragend. Mika Bridges macht genau das, was glaube ich sich auch Draft Scouts vor der Saison erhofft haben. Er zeigt sein Potenzial als 3D-Spieler, der multiple Positionen hinten verteidigen kann, der von der 1 bis zur 4 quasi jetzt am College alles checken kann. Ähm, ja, Villanova gefällt mir gut Den Basketball, den sie jetzt schon seit Jahren unter Jay White spielen Kann man sich schön anschauen Von daher absolut gerechtfertigt an 1 Ich würde sie auch jetzt nicht sofort wieder runterstufen Nach einer Niederlage Wie es äh, manche anderen in Amerika jetzt getan haben Da waren sie plötzlich nur noch auf drei oder vier. Also ich finde, ähm, gegen Butler zu verlieren Ist keine Schande, gerade so wie es zustande kam Wie du es beschrieben hast, kann man mal verlieren Von daher ansonsten, Villanova sehr souverän Bislang durch die Saison gekommen Und da bin ich mal auf die Big East Saison gespannt Okay, kommen wir jetzt äh, zum anderen großen Thema, möchte ich sagen Im Endeffekt das Thema, was selbst NBA-Fans mittlerweile mitbekommen haben Aus der Welt des College-Basketballs Es gibt einen Spieler, der äh, Sachen macht, die ich so noch nie gesehen habe Und die auch, glaube ich, einmalig sind bislang Ich rede jetzt natürlich von Trey Young, der zurzeit alles abbrennt in der NCAA äh, Hand aufs Herz, hast du schon mal in den letzten Jahren, kannst du erinnern, dass du einen Spieler gesehen hast Der dermaßen auf individueller Ebene so abgeliefert hat
1: Nein, also vor allem der unter dem Radar flog und als Freshman reinkommt und 30 Punkte macht und 10 Assists spielt, das ist wirklich abgefahren. Also das letzte Spiel gegen TCU, da hat er Würfe wie selbstverständlich genommen äh, von wirklich ganz weit draußen. Ich glaube von 30 Feet hat er eine Quote von 44% Prozent bei 80 Versuchen jetzt in der Saison ähm, ein unfassbar guter Pick-and-Roll-Spieler. Ich habe noch keinen Spieler gesehen, der in dem Alter das Pick-and-Roll so gut splittet, also dann zwischen dem Help-Defender und dem ähm, Ball-Defender durchgeht. Also wirklich eine tolle Übersicht hat, abgefahrene, sichere Pässe spielt. Gegen TCU war sein Handle manchmal ein bisschen loose, also hat ab und zu mal den Ball verloren, hatte dann auch acht Ballverluste und das sagt eigentlich schon alles aus, wenn er 31 Punkte macht und 14 Assists spielt, dass man dann denkt, ja, war schon ganz gut, aber es wäre noch mehr drin gewesen, weil man einfach schon so die Messlatte nach oben wirft. Try Young, also ist jetzt auch, glaube ich, bei vielen Mock-Drafts in der Top 5 und das denke ich absolut zu Recht. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, ob er mit seinen er wiegt jetzt 180 Pfund, also knapp 75 Kilo, ob er damit, äh, in die NBA passt. Aber ich glaube, da ist, muss man sich keine Sorgen drum machen. Er ist eine Wache in der Offense. Ein wirklich wahnsinnig guter Pick-and-Roll-Spieler. Das ist wichtig. Er ist ein unfassbar guter Schütze. Also, man kann ihn, äh, also, wenn man ihn mit Buddy Hill vergleicht, der ja auch letztes Jahr bei Oklahoma, vorletztes Jahr bei Oklahoma war, ähm, da ist Trey Young auf jeden Fall ein viel, viel besserer Schütze. Er könnte also so in der NBA auch als Spot-Up-Shooter fungieren. Und in der Defensive ist er jetzt kein, er hängt sich rein, er ist kein Ballstopper, aber er hat eine sehr, sehr schlaue, also er geht sehr gut in der team sein Basketball IQ hilft ihm auch in der Defensive, also ein sehr, sehr abgefahrener Spieler, den man sich echt unbedingt angucken muss und wenn ihr Bock habt, gerne am Samstag um Viertel nach eins gegen West Virginia, das kann ich nur jedem ans Herz legen
0: ja, also kurz zu der Frage, ob ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, ich fand Ben Simmons sehr abgefahren in seiner Freshman, in seiner einzigen Saison bei LSU, gerade auch weil er in einem Team gespielt hat, was so ein, was so dysfunktional war und ähm, er war körperlich so überlegen und dann als knapp knapp Six Foot Tenor wie groß er ist, da als Bordhändler so zu agieren, das war Wahnsinn. Ansonsten also kann ich mich daran erinnern, dass ich damals Doug McDermott beim Big East Tournament war ich in New York, das war richtig krass gegen Seton Hall. Teilweise Triple-Teams also sogar mit vier Mann in der, in der Half-Court-Offense wurden auf ihn oder beziehungsweise in der Half-Court-Defense wurden auf ihn geworfen und er hat es trotzdem geschafft, einfach zu scoren nach Belieben. Das war Wahnsinn. Buddy Hield hat natürlich eine sehr abgefahrene Senior-Saison. Ähm, aber ansonsten in den letzten Jahren, also ich kann mich nicht erinnern... Was dass an, ich, hm?
1: Also was ich dazu halt sagen muss, du wirfst jetzt Doug McDermott auf, Buddy Hield halt echt Seniors und Trey Young ist einfach Freshman. Er kommt rein, war nicht mal auf dem Radar von viel. Und das einfach das ganz Abgefahrene an der ganzen ja, Situation. Ja, klar,
0: also da, das ist natürlich der Grund, warum ja. die Heels Leistung noch auf ein viel höheres Level zu stellen ist. Aber es, ich würde es ja trotzdem, wenn wir nur davon sprechen, objektiv betrachtet, so ähm, die Leistung, dann kann man natürlich auch einen Freshman mit einem Senior vergleichen. Die Leistungen ja. sind ja vergleichbar. Und da muss man, klar, es ist natürlich dann noch mit dem Sternchen versehen, dass er es als Freshman macht. Aber ja. selbst unabhängig davon, in welchem Alter und in welcher Erfahrung er es macht, kann ich mich erinnern, dass ich jemanden gesehen habe, auf College-Ebene, der so der so dominant auftritt, der, also wirklich, man, man muss im hinterkopf, also Trae Young, das was er macht, diesen Basketball, den er spielt, so, das war den Scout schon teilweise bewusst. Also ich glaube, er hat knapp über 40 Punkte als äh, Prep äh, Senior aufgelegt in seiner School ähm, Wurde damals schon quasi nur noch von Double- und Triple-Teams beschäftigt, hat trotzdem einfach ja diesen ähm, äh, Basketball, den man sonst nur von den ballbrüdern kennt, also dieses knapp hinter der Mittellinie schon abdrücken, so das hat er einfach beherrscht und das einfach auf einem effizienten Level zu machen ist unfassbar. Also das ist das, was Steph Curry jetzt in der NBA salonfähig gemacht hat, das einfach, ja, weiß nicht aus fast 30 Feet einfach abzudrücken, so als ob es nichts wäre und das einfach auch gute Würfe sind für ihn. Es gab mal diese Statistik, ich weiß nicht vor ein zwei Wochen, so. dass er hinter hinter 26 Feet oder was glaube ich, und hinter 28 Feet steht er bei knapp 50 Prozent Dreier. Also ich glaube 20 von 40 hat er getroffen da. Das ist völlig absurd, seine Statistiken aktuell. Für die, die es nicht am Schirm haben, 29,6 Punkte, 1,8 Steals, 10,7 Assists, 3,5 Rebounds, äh, effizient auf allen Ebenen, trifft 85% seiner Freiwürfe, nimmt auch 9 Freiwürfe pro Spiel. Also, das ist natürlich auch nochmal ungewöhnlich gut. Wie oft, also gerade auch, du hast ja schon angesprochen, er ist nicht der kräftigste, nicht überhaupt nicht athletisch, weiß gar nicht, ob er überhaupt danken kann, äh, relativ klein, also ein knapp 6 for 2 oder was ist er und kommt trotzdem 9,3 mal an die Linie pro Spiel wo er effizient trifft dann also 41,3% insgesamt Dreier nimmt knapp über 10 pro Spiel und vor allem wie er die Dreier nimmt, was er für Dreier nimmt, das ist unnormal, wirklich, also kann man gar nicht genug zu sagen, die große Frage ist natürlich jetzt ähm, wir werden es die nächsten knapp 20 Spiele auf jeden Fall genießen ihn bei Oklahoma zu sehen, aber wie schätzt du denn wirklich äh, seine NBA-Chancen ein, aktuell? Das ist ja die große Frage. Also
1: ich glaube, ich bin einfach dazu viel Fan, ähm, dass ich da eine subjektive, eine objektive Einschätzung geben kann. Aber ich denke, man sollte schon, wenn er in der Top 8 zu haben ist, also an achter Stelle, würde ich ihn auf, also blind nehmen. Und äh, wenn jemand ihn an dritter Stelle, an vierter Stelle, an zweiter Stelle, vielleicht nicht an erster Stelle nimmt, dann würde ich auch denken, alles klar, kann man äh, vertreten. Also ich mache mir nicht so viele Sorgen um seine äh, NBL-Tauglichkeit, um seinen Körper, der ja das größte Manko ist. Ich glaube, er hat auch bewiesen, dass er auch aus dem Zweipunktbereich nicht nur als Pull-Up-Schütze fungieren kann, sondern auch da über diverse Floater, über äh, Abschlüsse mit der rechten, mit der linken Hand ähm, verfügt, also da sehr facettenreich agiert, nur ja auch viele Freiwürfe zieht. Und auch Steph ein Stephen Curry zum Vergleich hat ja auch jetzt nicht die Mega-Hops, auch wenn er danken kann, ähm, muss, macht er ja auch nur Breakaway-Dunks eigentlich, wenn überhaupt. Und weiß einfach, wie er mit seiner Schleue mit, äh, spielen kann, wie er einfach, weil er so ein gefährlicher Spieler von überall auf dem Feld ist, die Defense muss einfach dran sein. Und dann hat man einfach äh, schnell diesen halben Schritt Vorsprung. Und ich glaube, wenn man, wenn Trey Young den hat in der Offense, dann weiß er auch, wie er scoren kann. Und ich bin gespannt, wie das auf dem NBA-Level aussieht, aber ich habe da eigentlich nicht so viel Bedenken.
0: Du würdest ihn tatsächlich schon in den Top 5 verorten, also da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ich, wenn jemand ihn in der Top 5 nimmt, würde ich nicht denken, oh mein Gott, äh, du, also ganz ehrlich, wer, wen würdest du vor ihm sehen? Also ich sehe vor ihm Berkeley, Elton und Doncic. Das sind die drei Spieler, die ich auf jeden Fall, wenn ich GM wäre, ihm vorziehen würde. Einfach weil sie, glaube ich, vom Körperlichen dann doch mehr in die NBA passen und da nicht so viel vielleicht es ist jetzt auf dem College level gut sein Spiel und vielleicht lässt es sich doch nicht so gut auf die NBA transferieren, das kann man ja nicht immer garantieren deshalb die drei würde ich auf jeden Fall ihm vorziehen, aber wen denn sonst?
0: Ja, also das Ding ist mit den ganzen Hype ich habe am Anfang der Saison, nachdem Tray Younger schon in den ersten Spielen so ausgerastet ist kamen dann natürlich direkt die ganzen Steph Curry Vergleiche bei Twitter und ich habe dann nur gesagt, so, ey, Steph Curry, so, wer wurde in den letzten Jahren schon alles mit dem verglichen, so, sei es Buddy Heels, sei es jemand wie Tyler Harvey, von dem ja jetzt niemand mehr spricht, so, der ja damals bei Eastern Washington auch ähm, ja, dieses Steph Curry-Game hatte, mit den ganzen Dreiern von jenseits der Dreierlinie, also und äh, weiß ich nicht, auch super effizient. Ich meine, wenn man sich jetzt eine Liste zusammenstellt, so mit den effizientesten Dreierschützen, so die ja natürlich auch mit einer gewissen ähm, ja, Sample-Size einhergehen an Dreiern, dann, dann hat man halt eine Liste, die dann immer irgendwo auf ich weiß nicht, Jimma Fredette, Steph Curry, Tyler Harvey, Buddy Heald, vielleicht jetzt auch dann auf ihn zukommt, aber ähm, es ist einfach ein ganz anderer Schuh zwischen NBA und College Basketball und es lassen sich natürlich ein paar Sachen, gerade das Shooting ist gar keine Frage, lässt sich übertragen und ich glaube auch, dass sein Ballhandling gut genug ist und er ein intelligenter Spieler ist, du hast ja schon sein Roll Game beschrieben und das ist, äh, gerade man sieht es ja auch bei Oklahoma, dass er ja auch dann mit Brady Manick jemand hat, mit dem er Pick and Pop spielen kann, wie es dann für ihn auch ist, wenn sich das Spielfeld öffnet, wenn wenn der Verteidiger, also wenn nicht ständig einfach aggressiv äh, gedoppelt wird oder aggressiv gehatcht wird im Pick and Roll, dass er dann einfach das Feld wirklich für sich nutzen kann und auch über ein, ein gutes Floater Spiel hat, dadurch auch glaube ich die Vergleiche zu Steve Nash, die jetzt auch aktuell immer wieder reingeworfen werden, der ebenfalls jetzt kein athletischer Spieler war, der einfach sehr viel mit Schleue und halt mit einem mit einem sehr guten Range Game mit Floatern und so äh, regeln konnte, würde ich also ich weiß halt echt nicht, ich tu mir so schwer mit Trey Young. Wenn man guckt, dann gehen die Meinungen auch weit auseinander. Du bist jetzt der Erste, ehrlich gesagt, wo ich höre, dass man Top 5 äh, realistisch sehen könnte. Ähm, ich glaube, bei manchen Mockdrafts er jetzt kn knackt er gerade die Top 10. Ähm, bei The Stepion von ähm, den, den für mich mittlerweile eigentlich äh, besten Schreibern. Die haben ihn, glaube ich, in der, in Tier 5, also die gehen nach, nach Tiers bei ihren Spielern. Und äh, da sagen sie ganz klar, defensiv ist er einfach ein One-Trick-Pony, ein One-Possession-Typ, der einfach, glaube ich, dann den schmächtigeren, langsameren ähm, Guard checken wird vom Gegner. Und offensiv, klar, dann kann er im besten Fall jemand sein, der komplette Defensiv-Schemes aufbricht, so wie Steph Curry es macht. Einfach, weil er ständig schon äh, kurz nach der Mittellinie aufgenommen werden muss vom Gegner, weil er weil er bei screen niemals unterm Block durchgegangen werden darf. Ähm, das kann natürlich dann schon funktionieren, aber insgesamt... Also ich tue mir echt schwer, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemand hatten ähm, auf so einer, auf so einem Level, von dem solche Erwartungen sind, der körperlich so unterlegen war eigentlich. Das ist halt wirklich schwierig zu einzuschätzen. Deshalb also keine Ahnung. Ich bin so gespannt, woher er am Ende der Saison landen wird. Äh, aktuell kann man es echt nur genießen, was er macht. Das ist atemberaubend gut. Aber was die NBA-Chancen betrifft, wow. Also ich würde ihn wahrscheinlich auch am Ende der Top 10 aktuell sehen. So neun, zehn finde ich schon okay. Kann man machen, das ist ein Versuch wert. Hat man in den letzten Jahren schon wesentlich dümmere Sachen gemacht in, äh, bei der NBA-Draft. Aber, mh, ja, dieses ganze Steph Curry-Label finde ich schon echt schwer. Kann ich nachvollziehen. Du sagst auch,
1: es ist nochmal ein anderer Schuh. Aber ich werfe einfach mal ein paar Namen rein. Jaron Jackson Jr. wird du den vor ähm, Trey Young-Team von Michigan State, der
0: Power Forward? Jaron Jackson Jr.? Ja. Ja, würde ich. Also das Ding ist ja bei Jalen Jackson Jr., dass man ja schon seit der U17-WM quasi ständig Progression und Weiterentwicklung in seinem Spiel gesehen hat. Und da, wo er jetzt ist, er gehört ja auch noch zu jüngeren Spielern, bei den Freshmen, ähm, bringt er halt genau das, was in der NBA auch gesucht wird. ne Ein mobiler Bigman der den Dreier nehmen kann auch wenn der jetzt vielleicht nicht technisch perfekt aussieht, er trifft den Dreier sehr effizient, sicher, und das ist einfach jemand, und gerade was seine Mobilität in der Defensive betrifft, dass er ein Perimeter verteidigen kann, dass er das Pick and Roll verteidigen kann, dass er das switchen kann, das wird in der NBA ja händering gesucht, aktuell von Big Man, da wo sich der Basketball jetzt hinentwickelt hat in den letzten Jahren. Von daher finde ich Jeremy Jackson Jr. Ist schon, ähm, für mich auf jeden Fall jemand, der direkt nach der, ähm, ja, nach, nach, den drei, vier besten Leuten schon kommen könnte. Also für mich jemand, der Top 5, Top six Pick ist, da, da sehe ich Trae Young extra noch nicht.
1: Also so, sag ich mal, ich glaube, wir sind uns einig, dass Aiton, Berkeley und Doncic so ein bisschen
0: die Top 3 unter sich ausmachen werden. Nein. Also ähm, Nein? ja, schwierig. Also ich würde Berkeley nicht in der Top 3 ziehen. Ich mhm. weiß aber natürlich, dass ähm ja, keine Ahnung, das ist halt so dieses group Thing, was in, was, was in Amerika in den letzten Jahren halt immer so krass ist, so Okafor hatte auch keiner mehr, dann irgendwann mal in Frage gestellt, auch wenn die Pick-and-Roll-Defense damals schon wackelig war und bei Bagley so der ganze Hype auch und ich meine, er legt halt 30, 20 Spiele hin, das ist natürlich dann schon verlockend, aber ich frage mich halt bei Bagley, ähm, ob er wirklich ein versiertes Skillset, oder ob das Skillset, was er hat, so divers genug ist, dass man einfach in der NBA sagen kann, er ist der Go-To-Guy in der Offensive, weil also, kann, ich finde, am College dominiert er vor allem aufgrund seiner, äh, außergewöhnlichen Mischung Länge, Physis, Sprungkraft. Also, er ist ja wirklich sprunggewaltig. Er kann auch mit dem Ball ein bisschen umgehen, kann auch, was man sonst von vielen Big man ja eben nicht sieht am College Level. Ähm, aber ich weiß nicht, inwiefern das in der NBA dann vieles nicht redundant macht oder inwiefern er dann dominieren kann auf dem NBA Level gegen äh, Spielern, die ebenfalls athletisch sind, die ebenfalls so groß sind. Und er ist jetzt, also, weiß ich weiß es nicht. Ich, ich tue mir echt schwer, bei Marvin Berkeley ihn in der Top, Top 3 zu sehen. Also, ich finde, Marvel Berkeley,
1: ehrlich gesagt, also, er ist natürlich athletisch. Ich finde ihn jetzt nicht so ein Sprungmonster, wenn ich jetzt den NBA-Vergleich ziehe, wie zum Beispiel die Andrew Jordan. Ähm ich finde, Berkeley hat einfach wahnsinnig viel Upside. Ähm ich kann mir vorstellen, dass Berkeley, der zeigt jetzt schon Ansätze, dass er einen äh, guten Wurf hat von außen. Ich denke, da kann er noch viel dran arbeiten. Und wenn er einen guten Wurf entwickelt, dann kann er, glaube ich, einfach ein Pick and Roll in Waffe sein. Das ist ein Matchup Nightmare, also ein Albtraum. Er geht an kleineren vorbei, kann über, an äh, kleineren, über kleinere Würfe rüber, an langsamen geht er vorbei. Und was ich einfach bei Backday so interessant finde, ist einfach sein Instinkte. Also, seine Rebound-Instinkte sind echt abgefahren. Er ist nicht der kräftigste Spieler, ähm, und auch nicht unbedingt der aller, Aber er holt sich unfassbar viele Rebounds, weil er einfach einen richtigen guten Riecher hat für den Ball. Das finde ich einfach auch. Sowas kann man nicht beibringen. Und deshalb denke ich, dass einfach Berkeley eine unfassbar gute Upside hat. Und du sprichst auch dieses Pick and Roll, die Defense jetzt zum Beispiel bei Berkeley an. Da ist er auf jeden Fall nicht engagiert genug. Aber ich frage mich, ob es bei ihm ähm, am Engagement liegt oder daran, dass er einfach kein guter Defender ist. Wie zum Beispiel Okafor, der einfach ähm, zwar eine gute Fußarbeit hat, aber doch sehr fußlahm ist. Das sehe ich bei Berkeley eigentlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass auch er der defensive äh, wenn er da jetzt nicht der absolute Starspieler ist und in der Offense so viel Last also ja, so viel Last auf seinen Schultern trägt, dass er auch defensiv da noch mal sich äh, verbessern kann.
0: Ja, also boah, was die Defensive anbelangt, ich weiß nicht inwiefern da tatsächlich einfach nur fehlendes äh Know-how ist, was ähm, Help-Defense betrifft und so weiter, weil ich glaube schon, dass er eigentlich ein ganz guter Help-Defender sein kann, wenn es um äh, Ringbeschützen geht, aber ansonsten Pick-and-Roll-Defense, wenn er einfach am Perimeter äh, vor Mann bleiben muss, hat er Schwierigkeiten, das war gegen Boston College, offenbar als er gegen Bowman oder so verteidigen musste, wenn da geswitcht wurde, als dann mal Mann-Mann gespielt wurde, also ich weiß nicht, also da tue ich mir echt schwer, Marvin Berkeley da irgendwie so eine Art ähm, komplettes Two-Way Player-Potenzial zu bescheinigen und offensiv, also ja, cool, er trifft gerade aktuell 60% seiner Freiwürfe ist für mich halt auch immer so ein Zeichen. Ähm, also ich finde schon, dass man Wurftalent und Wurfgefühl immer ein bisschen an der mhm. Freiwurfquote ablesen kann. Und ähm, also klar, er trifft 85, äh, 35 seiner Dreier. Das lässt sich halt auch jetzt nicht wegdiskutieren. Von daher ist das Potenzial aber vorhanden. Also ich, ich will auch gar nicht über die Upside diskutieren. Ich glaube schon, dass wenn in, im Best Case kann Marvin Beckley bestimmt dann mit der beste oder vielleicht sogar dann der beste Spieler, wobei ich DeAndre Ayton noch vor ihm sehe, aber mhm. kann dann durchaus der beste Spieler der Draft sein aktuell. Aber, ähm, keine Ahnung, ich finde dafür auch seinen Floor wesentlich tiefer als bei anderen Spielern, ehrlich gesagt.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also auch vor allem was Aiden angeht.
0: Ja, ja. Ähm, viel gut, jetzt sind wir eh gerade von Trae Young schon Richtung Graft abgewichen, deshalb können wir kurz nochmal dann darüber sprechen. Also, ähm, ich sag mal, Andre Aiden, den hätte ich jetzt aktuell persönlich bei mir an 1. Was hast du zu Aiden, Spieler, haben wir schon angesprochen, von Arizona?
1: Ja, also genau. Seven foot 7'1", äh, ich glaube knapp 120 Kilo. Ich, aber er hat wohl auch, also Bill Walton, er hat das Spiel kommentiert gegen Arizona State äh, und ich finde Bill Walton immer relativ anstrengend als äh, Kommentator. Er hat immer abgefahrene Stats. Er meinte irgendwie, dass er 10 Kilo Muskeln zugelegt hat, seitdem er bei A Arizona ist. Ähm, auf jeden Fall ist er ein ganz schönes Viech geworden und ähm, das Erschreckende bei ihm ist, positiv Erschreckende, dass er einfach trotzdem so ein unfassbar gutes Gefühl hat. Also, ähm, er hat jetzt nicht den mechanisch schönsten Wurf, aber einen sicheren, einen guten Touch. Und er wirkt einfach gerade, wenn man ihn ins, im College Wasper sieht, er wirkt wirklich wie so eine Art Chikilonil. Also, er ist einfach körperlich so überlegen. Er ist, hat so ein breites Kreuz. Er ist so muskulös. Und trotzdem bewegt er sich echt sehr, sehr gut. Ähm, ich denke, bei ihm ist das größte Manko tatsächlich defensiv äh, die Einstellung teilweise. Ähm, da pennt er häufig. Ähm, ich glaube, Mark Hayes hat auch mal gesagt, dass äh, Arizona eine Packline spielt, aber dafür extrem schlecht am Ring verteidigt, mhm. obwohl sie zwei seven Futter da stehen haben mit Ristage und ähm, Ayton. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, aber äh, wenn man es jetzt mit Berg nicht vergleicht, ich sehe da definitiv viel mehr upside bei Ayton. Also wenn der sich, sag ich mal, Best Case entwickelt, dann kann das echt ein Franchise Player werden meiner Meinung nach. Ähm, und der Floor ist bei Ayton, denke ich auch jetzt nicht so gering. Wobei, wenn er jetzt vielleicht ein Headcase wird, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie ein Interview oder irgendwas von ihm gesehen. Und auch gibt es ja eigentlich keine negativen Stories. Aber ja, ich sehe auch nicht irgendwie, dass da ein niedriger Floor ist. Also ich denke, Aiden ist einer eins absolut vertretbar.
0: Ja, also ähm, klar kann ich auch nicht beurteilen. gab ja natürlich schon Gerüchte vorfeld, dass er nicht immer so die die beste Einstellung zum Basketball hat nicht immer wirklich so, also keinen, kein Motor hat, sag ich mal, den man sonst immer positiv Leuten bescheinigt, die halt, äh, ja, nur in der Halle sind, von morgens bis abends am Spiel fallen und einfach, einfach komplett in Basketball verliebt sind, so, dass, ja, keine Ahnung, da waren halt Gerüchte, dass was bei 8 nicht unbedingt der Fall ist, aber bislang, kam. wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen, schwer zu beurteilen von hier aus. Ähm, nur das Basketballspiel, was man von hier halt beurteilen kann, ist außergewöhnlich gut. Äh, Gerade schon bei Berkeley angesprochen, die 60% quote er trifft beispielsweise 70%, also schon 10% besser. Er hat einfach wirklich einen guten Touch, auch wenn der Wurf mechanisch auch ein bisschen wackelig aussieht. Er trifft einfach sowohl aus der Mitteldistanz den ähm, den kurzen ähm, Sprungwurf sehr sicher, als auch gut Dreierquote bei 30%. Ähm, nimmt halt auch 100% seiner Dreier nach Pässen, also sind komplett assisted immer. Da, da glaube ich, ist noch wirklich viel Luft nach oben, wenn er einfach dann als Pick-and-Pop-Spieler oder ähm, weiß nicht, oder auch dann vielleicht in Transition als Trailer mal dann den Dreier einnetzen ja. kann. Das wäre schon wichtig. Ansonsten bemerkenswert finde ich, dass er ähm, nur knapp über 40% seiner Würfe direkt äh, am Ring nimmt. Das ist natürlich für einen Bigman schon immer interessant, wenn man sieht, dass er eigentlich gar nicht so dominant im Post ist oder auf dem College-Level, wo man eigentlich sagen kann, okay, er sieht halt schon jetzt aus wie ein gestandener NBA-Profi, da sollte er eigentlich noch mehr dominieren, also er sucht schon irgendwo die Mitteldistanz ist natürlich aktuell ein bisschen verpönt oder nicht mehr wirklich als effizient, beziehungsweise ist nicht einfach effizient, diese zwei Punkte Würfe, aber er nimmt sie und er trifft sie einfach souverän aus Pick -and Pop oder ja, aus solchen Situationen, das finde ich schon gut und äh, deshalb glaube ich auch, dass im, im schlimmsten Fall kann Aiden aufgrund seiner Länge und aufgrund seiner, also da hat er auch Okafor vorher ja, einiges vor und aufgrund seiner Physis kann er hinten einfach in der NBA schon als letzte Instanz ein bisschen was bewegen, auch wenn dann sein Pick and Roll defense vielleicht nicht die allerbeste ist, aber das hat auch die Frage, weil eigentlich ist er ja mobil genug, im Gegensatz zu Okafor hat er da eigentlich mehr Potenzial äh, ja. also für, für mich auch jetzt in, mit dem Wissen, wie es bei Okafor lief, als jemand, der ebenfalls offensiv dominiert hat auf dem College, aber dann in der NBA jetzt komplett erstmal ja, hinten rausgefallen ist, ähm, ist bei Aiden die Gefahr, würde ich minimal sehen, also ich glaube schon, dass, dass er im schlimmsten Fall jemand ist, der dir offensiv trotzdem irgendwie so 10, 15 Punkte geben kann, sei es im Pick'n'Roll, im Pick'n'Pop oder halt, ähm, ja weiß nicht, auch wenn man halt ihn mal kurz isoliert in Mismatch-Situationen im Post, dann kann er die Leute einfach überpowern, das klappt auch in der NBA denke ich. Von daher für mich Aiton an 1, aber Kopf an Kopf mit Luka Doncic. Ich weiß nicht, was hast du zu Doncic?
1: Ich habe Doncic jetzt vor allem in der EM gesehen. Ich habe mir nicht so viel League angeguckt. Ähm, deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber in der EM ähm, war natürlich ein überragender Spieler. hat sich also Was auch viele Experten äh, in den USA sagen, dass Doncic einfach der einzige Spieler ist, der gegen gestandene NBA profis gespielt hat. Wie dann zum Beispiel Christoph Sporzingas äh, gegen Lettland. Oder andere Größen in der EM. Und er einfach auch da dann Ansätze gezeigt hat. Oder nicht Ansätze gezeigt hat, sondern teilweise das Spiel wirklich dominiert hat. Überwitzig lange Dreier nimmt. Ein gutes Allround-Game hat. Ein tolles Spielverständnis. Super Instinkte. Also ähm, ja, ich denke, er ist ein sehr abgezockter Spieler. hat auch sehr, sehr viel Upside noch. Und auch wenn er athletisch jetzt in der Hero League wahrscheinlich doch eher mehr dominieren kann als ähm, in der NBA später wird er, glaube ich, über sein Spielwitz sehr, sehr, sehr viel wett machen können. Und ich glaube, in einer Zwei zu ziehen, da würde ich auch niemandem äh, sagen, absolute Katastrophe, was du machst. Und auch an 1, wenn er einfach, fit er passt, er ist ja ein ganz anderer Spielertyp als Aiden. Also wenn das Team das an 1 zieht, und dann er einen Ballhändler -Ball braucht vom Perimeter, dann würde ich auch definitiv zu Doncic greifen.
0: Ja, also Doncic muss man auch, ähnlich wie gerade bei Trey Young, wo wir gesagt haben, okay, sowas gab's halt noch nicht am College, eben, so also jemand gemacht hat, man muss ja ganz klar sagen, bei Luca Doncic, so, da haben wir auch keine Vergleichswerte wie jemand, der in so jungen Alter schon ja. so dominiert auf, auf einem richtig krassen Level wie der EuroLeague. Also, das gab's halt auch noch nie. Du hast ja angesprochen, Christoph Posingis beispielsweise, der hat damals ja in Spanien jetzt nicht dominiert, so. Das war natürlich schon, schon gut, was er gemacht hat, hat schon bemerkenswerte Zahlen als so junger Spieler aufgelegt, aber Donch ist you nochmal know, ein ganz anderes Level und natürlich dann halt auch, ähm, ja die außergewöhnliche oder der außergewöhnliche Spielertyp der ja einfach ist so ne? als als jemand der knapp zwei Meter ähm, den Ball bringen kann der Dreier nehmen kann sowohl aus dem äh, Dribbling Pick and Roll situation als auch dann als Spot Abschütze der zum Korb kommt der über gute Handles verfügt der die Mitspieler einzuschätzen weiß also der auf ja. jeden Fall die Rolle des primären Ballhandlers auch in der NBA einnehmen wird ähm, da, also für mich gar keine Frage so selbst also wenn Aiton mir in den nächsten Monaten defensiv auch nicht wirklich mehr zeigt oder weiß ich nicht, dann hätte ich auch, glaube ich, ist gut möglich, dass ich dann jetzt hinten raus, jetzt wenn es Richtung Graf geht, eher für Doncic an 1 argumentieren würde.
1: Würde ich äh, so unterschreiben, was also nochmal ganz kurz zurück zu Aiden, mhm. was eine interessante Sequenz war gegen Arizona State, lief es teilweise nicht so gut und da hat man schon Miller er ist richtig ausgerastet, meinte, zu Aiden, geh zum Korb, geh zum Korb, poste dich auf, weil er immer mm. noch aus der Mitteldistanz geworfen hat, das ja auch zeigt, ein bisschen die Bequemlichkeit. Dann postet mm. er sich auf und macht direkt sechs Punkte in Folge, glaube ich. Also, das ist so ein bisschen dieses Manko, das doch vielleicht dann eher gegen Aiden dann doch für Donshin spricht, weil ich glaube, der Junge hat richtig Bock auf Basketball und er ist 18 Jahre und liegt in der League fast 17, 5 und 5 auf. Also, ja. das ist echt, einer sehr, sehr starker Spieler.
0: Okay, da ja, kann man nichts gegen, kann man nicht, also wie gesagt, ich habe ja schon dafür argumentiert, also ich könnte für ein auch wirklich ich problemlos auch an Eins ziehen wollen. Aiden ist halt auch sehr verlockend als Spielertyp, da er eben halt als Seven Foot One Guy ähm, vorne relativ viel machen kann, variabler Spieler ist und wenn er eben dann hinten jetzt auch noch den Ring beschützen kann, ja gut, dann reden wir halt von jemandem, der auf einem Level ist wie, weiß ich nicht, also wel welchen Vergleichsspielertyp würdest du denn nehmen? zu soll Bieten, also, also ein absolutes gesunder. High, genau absolutes High Ceiling. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall gestartet. Also natürlich, natürlich. Gesunder im Beat. Also
1: stellen wir vor, Embiid würde äh, 75 Spiele spielen. Also wäre schon dann einer der absoluten Top 10 Spieler einer Liga. Also ich denke, Aiton hat das höhere Ceiling, aber ähm, als Embiid oder
0: als, äh, als Doncic, nee, als Doncic Ach, okay, okay, ja. Also
1: ich glaube, mit Aiton, wenn man äh, ist ein Risiko ri risikoreicherer Pick als Doncic ähm, aber ich denke, er hat mehr Upside, aber Doncic ist, glaube ich, die relativ sichere Nummer, dass der auf jeden Fall ein sehr guter Spieler sein wird. Vielleicht kein herausragender, wie ein Aiden es sein kann, aber ich glaube, Doncic ist schon eine sehr sichere Nummer. Das
0: ja. Also Embiid wäre für, für mich das absolute höchste Feeling überhaupt, weil Embiid, ein fitter Embiid, ist aktuell ja vielleicht dann ja, auf jeden Fall einer der besten Bigmen, die man hat in der modernen NBA oder haben kann. Ja. Ähm, ich, also, ich, Aiden sehe ich jetzt nicht, dass er so leichtfüßig wie Embiid auch in der Verteidigung sich jemals positionieren wird. Also, ich finde Embiid halt vor allem aufgrund aus seiner, seiner sehr guten Defensive. Also, wenn Aiden es schafft, irgendwie ein bisschen überdurchschnittlich zu werden, als Help-Defender oder auch als Ringbeschützer, das, dann wäre, das wäre schon, glaube ich, viel wert bei ihm. Und ja. von daher, klar, so eine abgeschwächere Version von Embiid mit etwas schlechterer Defense, das wäre schon, da kann man ihn dann schon an eins ziehen. Äh, was machen wir denn mit Michael Porter Jr., der vor der Saison auch als einer der, also es ist hochgehandelter Freshman, in die NCAA reinkam mit äh, Ambitionen für den One, Number One Pick, der dann, glaube ich, sich nach zwei Minuten äh, im ersten Spiel direkt wieder verabschiedet hat. Ähm, verletzt jetzt bis zum Ende der Saison, wahrscheinlich bis zum Ende der Saison ausfallen wird. Ja, wo verorten wir ihm, ihn in unserer kleinen Mock-Draft?
1: Ja, ich glaube, an sich der äh, geringen Stichprobe ist es schwierig, da eine Aussage zu treffen. Ähm, ich denke, das Talent ist immer noch da. Man hat jetzt echt, sag ich mal, wenig Material, an dem man eben irgendwie messen kann. Er hat bei dem Seattle Pro M oder dem, jetzt heißt es die Crawford League von Drama Crawford. Mhm. Ähm, da hat er ja auch ein paar Spiele gezeigt, wo er ganz gut mithalten konnte mit teilweise NBA-Profis. Ja, ich weiß auch nicht, was ich von Michael Porter Jr. halten soll. bringt natürlich mit äh, 6 to Ten und einem Spiel wie ein Flügel ein sehr, äh, also hat eine sehr attraktiv, sehr attraktive Anlagen, äh, die natürlich den Manager und den Coaches das Wasser Mund zusammenlaufen lässt, aber ja keine Ahnung also ich würde ihn unter Fish und Aiden auf jeden Fall sehen ich persönlich würde ihn auch unter Berkeley sehen aber ja wenn jemand ihn über Berkeley zieht würde ich auch nicht äh, nur im Kopf schütteln
0: mm, also ich würde ihn zum Beispiel über Berkeley ziehen aber schade ich hätte ihn auf jeden Fall gern gesehen jetzt am College Level ja, auf jeden Fall da er natürlich auch ähm, ja mit seiner Mischung aus aus Körperstatur, Größe, Athletik und Shooting ähm, auf dem, dem Highschool-Level natürlich komplett dominiert hat, was dann immer schwer zu evaluieren ist, ähm, wie es dann auch theoretisch auf, NBA, auf dem NBA-Level aussehen könnte. Er hat jetzt natürlich bei den diversen ähm, ähm, Auswahlspielen, äh, also John Brand Classic und Co., ja, hat er jetzt nicht komplett rausgestochen, dass ich sagen würde, okay, da hat man gesehen, er ist so viel besser als alle anderen Spieler, als ein Mohamed Bamba oder so, was sein NBA-Potenzial betrifft, aber klar, er ist natürlich, ne, also 6 for 10, glaube ich, ähm, kann auf jeden Fall den Dreier nehmen, kann ihn aus dem Pull-Up nehmen, kann dribbeln, kann zum Korb ziehen, super Athlet, also das kann natürlich dann ein wandelndes Mismatch auch offensiv sein, der auf verschiedenen Levels scoren kann, ähm, ja, defensiv hätte ich halt gern gesehen, wie er sich da auf, auf dem College-Level jetzt erstmal schon schlägt, das ist für mich dann auch ein Fragezeichen, dass ich nicht genau einschätzen kann, okay, kann er ja dann hinten ein absoluter ähm, Flügelstopper sein, der dann halt auch den besten Flügelspieler des Gegners checkt, der vor ihm bleiben kann, der Pick Rolls gut verteidigen kann, der switchen kann, der auch mal dann kräftigere Gegenspieler, weil er ist ja noch relativ drahtig, finde ich. Ähm, auch mal kräftiger Gegenspieler checken kann. Das wäre interessant gewesen. Von daher natürlich ein bisschen so das Dark Horse jetzt in der kommenden Draft. Ja. Muss man dann vielleicht für die Combine abwarten. Okay, ähm, zum Schluss jetzt noch bei den, bei der kommenden Draft-Klasse. Wer ist denn für dich, der, abgesehen jetzt von Doncic, den wir ja auch schon als primären Ballhandler klassifiziert haben, wer ist denn für dich dann sonst noch der beste ja, klassische Spielmacher oder Point Guard oder wie man das mal bezeichnen mö möchte, weil die ist ja schon relativ Big-Man-lastig, die kommende Draft-Klasse. Also wir haben jetzt Sag ich mal, wenn wir Top 10
1: äh, uns das angucken, haben wir Colin Sexton und Trey Young, oder?
0: Ja, genau. Also ich hätte Colin Sexton auch jetzt genannt, ja. Mm, hast, habt ihr im letzten Pod schon über das Alabama-Minnesota-Spiel gesprochen? Nee, das wäre für mich jetzt eine Storyline für gleich ja, gewesen. Okay, okay. <lacht> sprechen
1: wir gleich drüber. Äh, interessante Story. Äh, ich würde Trey Young vor Colin Sexton ziehen. Okay. Ähm, ich kann mir, also man sieht, ich will jetzt auch deinem Liebling Dennis Miss Jr. nicht äh, zu nahe treten, aber ich kann mir vorstellen, dass Colin Sexton ein guter Point Guard wird, aber so ein äh, gut Good Stats on a Bad Team Guy, mhm. der ähm, als Leader eines Teams, der, glaube ich, viel den Ball braucht, nicht der effektivste Scorer sein kann auf dem, in der NBA. Und ich kann mir echt vorstellen, dass er eher der Good Stats on a Bad Team Guy ist, so einer wie Stevie Franchise. Ähm, ja, das zu Sexton und Trae Young, der passt, glaube ich, hat kann facettenreicher auftreten. Ich glaube, dass er in der NBA nicht nur den Ball braucht, also, dass er auch als sekundärer Ball Ballhändler auftritt und auch sich also früh vom Ball trennen kann und trotzdem effektiv ist. Und da habe ich einfach zu viel Manko bei Colin Sexton. Das heißt, ich würde Trae Young auf jeden Fall vor Colin Sexton sehen momentan.
0: Ja, also ich, ich würde es jetzt auch nicht komplett abschreiben. Ich habe ja gesagt, Trae Young knackt bei mir die, die Top 10. Colin Sexton wird halt, ähm, ja, eigentlich in den meisten mock immer jetzt als bester Ballhändler verschrieben. Ähm, kann, kann sein, dass ich, dass Colin Sexton irgendwann dann an 10 und Trae Young bei mir an 9 in meinem persönlichen Power-Ranking landen wird. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber aktuell würde ich Colin Sexton so... Ja, so komisch das klingt, weil wir eigentlich wo wir das Spiel jetzt von Trey Young beschrieben haben, das eigentlich ja ja nach dem perfekten NBA Ballhändler klingt, vielleicht körperlich nicht ganz so, aber Konsect natürlich jemand, der auch wenn er heiß läuft, Dreier reinschmeißen kann ansonsten, aber wesentlich athletischer, kräftiger, super dynamisch, also ähm, ja. Ja, so ein John Wall Typ vielleicht, äh, auch wenn er ja ja nicht ganz auf dem athletischen Level ist von ähm, von John Wall, aber zumindest so diese Art von Spielertyp von Ballhändler ist er meiner Meinung nach aber um, bei John
1: Wall, was man bei John Wall einfach, man sieht seine Athletik und man vergisst, dass er ein wahnsinnig splittigenter Passer ist. Auch. Ja, absolut, also,
0: absolut, das stimmt, das stimmt. Ich, Das denke
1: ich, ist einfach bei Colin Sexton nicht so da. Ich glaube, er ist noch zu sehr Scoring Guard. Um ja, da,
0: also da, das, das, stimmt, das fühle ich auch. Also man, das, das geht echt oft unter, dass John Wall einer der ganzen Spieler ist, wenn es darum geht, and Pick'n'Roll aufzulösen oder Double Teams, ähm, zu splitten. Äh, das, das, da sehe ich die Problematik bei Colin Sexton auch, dass er, glaube ich, da ein bisschen er den Hang hat zu überdrehen und, ähm, Also,
1: ja, Kurze Statistik 3,3 mhm. Assists, 2,3 Turnover hat jetzt auch nicht das beste Team in Alabama um sich herum aber ja, ist trotzdem keine ja. gute Statistik und hey. dann auch 45 aus dem Feld ähm, 47 aus dem zeitpunktbereich 38 aus dem Dreipunktbereich sind Quoten die sind ordentlich aber jetzt auch nichts
0: wie ist die Freiwurfquote bei ihm
1: ähm, 78,9
0: und wie oft kommt er an die Freiwurflinie
1: 9,1 Mal
0: ah siehst du also das ist natürlich auch schon eigentlich immer eine gute Qualität wenn er ja, weil, weil weil das glaube ich nämlich auch dass er das in der NBA bringen könnte als jemand der einfach durch seine Mischung von Ballhandling-Skills und Antritt und Schnelligkeit-Dynamik, dass er da einfach immer wieder in die Zone kommen kann, wo er dann auf Fouls zieht, ähm, was in der NBA natürlich dann auch irgendwo dann immer zu einem effizienten äh, Scorer führt, wenn er eben dann auch oft an die Freiwurflinie kommt, sich da dann halt seine seine Punkte holt. Ähm, ja, deshalb, aktuell würde ich Collins Sexton noch leicht vor Trey Young sehen, was seine NBA-Chancen betrifft, aber ich würde jetzt auch nicht glatt unterschreiben, dass in zehn Jahren Colin Sexton die bessere NBA-Karriere als Trae Young hatte. Oder hat. Gut. Gut, okay, dann kommen wir jetzt, damit wir nicht überziehen, äh, Richtung dem vorletzten Punkt auf unserer Liste, nämlich den Storylines der bisherigen NCAA-Saison. Also was stach für dich heraus? Welche Geschichten? Positiv wie negativ oder was war interessant? Deiner Meinung nach?
1: Ähm, also am abgefahrensten war natürlich Minnesota gegen Alabama. Ganz, ganz schnell der Wrap-Up. Ich glaube, 40 Minuten vor Spielende war es so, dass in dem sehr, sag ich mal, intensiven Spiel, ähm, bei einem kleinen äh, Scuffle zwischen Sexton und dem point von Minnesota, glaube ich, die ganze, Mason, genau, die ganze Bank von, ähm, von Alabama aufs Spielfeld getreten ist und somit kollektiv disqualifiziert wurde. Eine Minute später verletzt sich Ingram, der zweitbeste Spieler von Alabama und dann fault sich auch noch ein weiterer Spieler von Alabama raus und da mussten sie zwölf Minuten drei gegen fünf Spielen lang, glaube ich, mit 16 Punkten zurück, kommen dann nochmal auf 80 zu 82 ran, zu dritt tatsächlich, weil halt Colin Sexton ähm, dann in der zweiten Halbzeit 26 Punkte auflegt, insgesamt 40 macht. Und wirklich dann auch gegen Triple-Teams spielt, also wirklich mhm. aktiv Triple-Teams ausdribbelt, dann abgefahrene nimmt, die trifft. Mhm. Zwischen zwei Leute Eurosteps durchmacht und einfach zocken kann. Und da sieht man einfach auch, wo seine ähm, Qualitäten sind. Aber am Ende schafft es Minnesota trotzdem noch ähm, den sicheren Sieg zu retten. Ja, das war auf Teilnahme. Also, hast du schon mal gesehen, gegen fünf Basketball in einer relativ qualitativ hochwertigen Liga zwei zu dem Zeitpunkt äh, Teams, die auch in den Top 25 standen.
0: Ne, also ich weiß gar nicht, gab es denn sowas überhaupt schon mal? Also das kennt man ja glaube ich dann eher oder hat man schon mal gehört, dass sowas <lacht> vorkommt bei Kreisliga, Bezirksliga, Basketball, wenn eh eine Truppe nur mit 5, 6 Mann anreißt zum Auswärtsspiel, sich dann Leute verletzen oder ausgefault sind, dass sowas dann mal kommt. Aber auf so einer Bühne auf so einer Ebene, kann ich mich erinnern, sowas gesehen zu haben, das war wirklich abgefahren. Ja. Ähm, da hat natürlich auch Richard petino der Headcoach von Minnesota sich nachher was anhören müssen, dass das Team fast noch äh, den Sieg aus, dem sicher geglaubten Sieg oder im Endeffekt hat man ja gedacht bei 3 gegen 5, okay, also als sich Ingram dann verletzt hat. Ähm, so, das, nee, Ingram verletzt oder ausgefoilt? Wie war das jetzt nochmal?
1: Nee, Ingram hat sich verletzt. Und ein weiteres Spieler hat sich ausgefoilt. Also ja, Ingram
0: ist umgeknickt. Ja. ja, war das Ingram? Okay, gut. Ich, ja. ich, ich bin mir sicher, wer umgeknickt ist und wer sich ausgefoilt hat. Ähm, da hat man ja gedacht, okay, das war's jetzt so. ne Kannst du jetzt ausmachen das Spiel oder können wir jetzt können jetzt die Halle verlassen, können schon mal nach Hause gehen. Ähm, und da hat sich Petit natürlich anhören müssen, wie das funktionieren konnte, ne? wie das überhaupt vonstatten ging, dass das Team so noch den Faden verliert und einfach nicht geschafft kriegt, drei Leute zu stoppen, auch wenn Colin sex natürlich ein außergewöhnliches Talent ist, äh, hat er auch gesagt, okay, 3 gegen 5 ist normalerweise nicht das, was man im Training einübt, studiert oder einübt, wie man sich da in der Offensive bewegt, wie man da clever äh, in der Defensive doppelt, an welchen Stellen man dann auch dann Triple-Teams hinschickt, ähm, aber ja, natürlich völlig ja, man, absurd. Man übt es ja auch nicht,
1: also wer übt schon im Training 3 gegen 5, weil ja. es ist, also, also ja,
0: Cool. Das, genau, also das war natürlich wirklich eine, eine krasse Storyline. Für mich natürlich auch, ähm, aus negativer Sicht, Minnesota, muss man ganz klar sagen, vor der Saison, wir, wir hatten sie ja an, an 10 gesetzt, ähm, einzelne Spieler ähm, liefern auch absolut ab. Reggie Lynch, einer der besten, ich glaube der zweitbeste Rebounder der ganzen NCAA aktuell. Also das Team ist schon individuell stark besetzt, ne? mit Mason als äh, Scoring Guard. Aber das, das ist auch schon wieder dann wirklich komplett, ja... Ähm, Typisch für die Saison, die Minnesota bislang spielt, also dass sie dann in so einem Spiel, das so abgefahren ist, dann der ähm, Protagonist war bei der Mannschaft, die das noch aus der Hand gibt fast. Also von ja. daher Minnesota für mich bislang auch enttäuschend. Gegen Miami das Spiel, wo ich mich auch gefreut habe, als ich das gesehen habe, dass das, das, ah, das lief auch nicht. Also Minnesota, weiß ich nicht, ärgere ich mich ein bisschen, dass sie doch an zehn gesetzt habe, da sie ja, ähm, ja scheinbar es nicht schaffen, wirklich ihre kompletten Stärken, ihre individuelle Klasse als Team komplett konstant immer aufs Feld zu bringen. Ja. Ähm, eine andere Storyline noch, die du hast?
1: Ähm, interessanter Fakt. Fun Fact. Äh, Im neuen Jahr hat bisher jedes Team im der NCAA mindestens ein Spiel verloren. Das gab es auch Ewigkeit nicht mehr. Ähm, ja, ich fand Boston College ein sehr interessantes Spiel, äh, interessantes Team. Ich hoffe, dass sie ins äh, sie in die Match kommen und sich noch ein paar Siege in der ACC holen. Und äh, interessant halt auch die Big 12, die äh, dieses Jahr, denke ich, mit Abstand die stärkste Conference ist. Also auch jetzt, wo TCU so ein starkes Team ist, glaube ich ähm, da freue ich mich vor allem auf die Big 12, dass die sich so konstant immer entwickelt und einfach jetzt gerade glaube ich mit Abstand die stärkste Conference ist. Aber weitere Überraschung sonst
0: ja ja genau also jetzt gerade Big 12 ansprichst, für mich auch auf jeden Fall eine Storyline ist Kansas, die in diesem Jahr vielleicht wahrscheinlich keine Ahnung zum ersten Mal seit äh, 1910 gefühlt <lacht> die äh, Big 12 <lacht> nicht gewinnen werden. Also sie haben ja. jetzt heute Nacht also in der Nacht von ähm, von Dienstag auf Mittwoch haben sie gegen Texas Tech zu Hause verloren. Das erste Mal, dass sie zwei Heimspiele verlieren seit 2006. ja, ähm, ja meinst du, es ist da das Jahr, wo Bill Self es nicht schafft, die Big 12 zu gewinnen?
1: Also ich glaube, es wäre realistischer, gegen Kansas zu werden als auf Kansas. Wer es jetzt außer Big 12 holt, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, zu ausgeglichen, als dass man da sagen kann, das Team ist Favorit, aber ich glaube nicht, dass. Ich glaube, Candice ist einfach ein, sag ich mal, äh, ein ganz normaler kleiner Fisch im ganz normalen Teich, wie jedes andere Team auch, und nicht der Hai, der alles auffrisst.
0: Ja, also gegen Texas war ja, da haben sie auch schon nach einem richtig guten Spiel, wo sie auch besonders von der Dreilinie heiß gelaufen sind, haben sie auch noch zum Schluss das fast wieder aus der Hand gegeben. Ja. Texas, ähm, ein interessantes Team natürlich allen voran wegen Mohammed Bamba, der, den haben wir jetzt gerade noch nicht angesprochen, nur anklingen lassen, der ja auch mit seiner absurden Wingspan von, glaube ich, 7'9 ähm, ja, in der NBA heiß sehnsüchtig erwartet wird, sage ich mal, als äh, Ringbeschützer. Ähm, ist trotzdem irgendwie ein komisches Team, Texas. Ich habe es gegen Michigan gesehen, das war auch ein grausames Spiel, äh, wo auf beiden Seiten überhaupt nichts offensiv lief, freie Würfel meilenweit daneben gesetzt worden sind. Und habe ich auch gesagt, okay, Texas ist bestimmt ein Team, was sich durch die Defense, ähm, es ist ja nicht nur Mohamed Bamba als letzte Instanz in den Ring beschützt, sondern man hat ja vorne auch schon ganz gute Verteidiger am Perimeter, dadurch werden ja. sie vielleicht ein paar Siege einfahren können, aber ansonsten offensiv ist das ziemlich dünn und selbst da hat sich Kansas halt hinten auch sehr schwer getan. Von daher ist es schwierig, also ich würde jetzt nicht unbedingt äh, also äh, sofort ähm, jegliches äh, Talentlevel oder jegliches Potenzial auf die Big 12 äh, absprechen, aber es ist halt so, dass ich glaube ich vorne fünf Teams sehe, die ungefähr auf einer Ebene sind, so dass halt glaube ich auch das, was du meinst, wenn du sagst, die ist so ausgeglichen und so stark besetzt wie kaum eine andere Liga dieses Jahr. Also Baylor würde ich Chancen einräumen, West Virginia auf jeden Fall, TCU, Texas Tech, Oklahoma, TCU Texas. TCU auch sehr stark übrigens, Genau, also positiv überraschend. Genau, also gerade weil weil, weil, weil TCU, muss man sagen, äh, super ausgeglichen besetzt ist. Ne? Also ich gibt, glaube ich, keinen Spieler, der da besonders heraussticht. Jalen Fischer ist jemand, der vielleicht als letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wie hoch er wirklich gerankt wurde bei ESPN, aber als einer der, der besten Freshmen in die Liga kam. Ähm, aber selbst er sticht jetzt nicht heraus aus dem Kollektiv, deshalb TCU ja. ist sehr... Sehr, sehr, sehr gut besetzt, sehr, sehr tief und von daher, ich glaube, an, an einem guten Tag kann jedes Team jedes andere schlagen. Ja, also, also das wirklich heißt,
1: jedes Team, jedes andere, das ist das abgefahrene.
0: Ja. ja, genau, okay. Ähm, ich hätte ja sonst auf Anhieb keine andere Storyline, hast du noch?
1: Nichts, glaube ich, herausragendes Kentucky, überraschend. Oder mal zur Ausnahme nicht äh, an der, in der Top Ten und das glaube ich auch zu Recht. Also ich bin gespannt, was Kentucky macht. Keine Perry Coach, ich komme ja schon böse Zungen auf, die sagen, man sieht es, er ist zwar ein guter äh, Rekrutierer, aber kein guter Coach. Ja, ich ja. bin gespannt, wie Kentucky abschneidet bei der Saison.
0: Also gerade jetzt, wo, wo, wo Kentucky ein bisschen schwächer, also sie hatten ja auch einen sehr, sehr leichten Spielplan jetzt zum Schluss, ja. haben sie dann die Pflichtsiege da eingefahren, wo sie einfach natürlich auch hinsichtlich ihrer Athletik die Gegner komplett äh, übertrumpft haben. Aber ich habe ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder anklingen lassen in meinem Podcast, dass ich auch kein riesiger Calipari-Fan bin, was so seine äh, Offensive betrifft, so seine Schemes oder die Art und Weise, wie er Basketball spielen lässt. Klar, er, er rekrutiert auf so einem hohen Level, dass die Spieler natürlich aufgrund ihrer individuellen Klasse schon alleine Spiele gewinnen können. Ja. Aber äh, wenn man mal sieht, keine Ahnung, wie einfallslos es teilweise auch schon letzte Saison war, wo es ja dann auch hauptsächlich äh, die Aaron Fox in Transition war oder Melik Monk, der um ein paar Blöcke geschickt wird und dann abdrückt. Ähm, dieses Jahr sieht man auch wieder, wenn halt dann der ähm, der hochklassige Ballhändler fehlt. Die sind ja sie dieses Jahr manchmal also sind gut besetzt weiterhin so, ich mag die Jungs. Green finde ich gut, aber ähm, trotzdem ist es nicht, nicht so das High-Level-Talent, was er besitzt, was einfach dann durch individuelle Klasse den Gegner dominiert und da sieht man dann, dass es dann auch irgendwo ein bisschen einfallslos, gerade in der Half-Court-Offense wieder wird. Was meiner Meinung nach auch der Grund war, warum sie 2015 mit dem vielleicht besten Team, was man in den letzten Jahre gesehen hat, nicht die Championship gewinnen konnte, da Wisconsin äh, einfach nur das stärkere halfcore team war. Also das, das, ja. find, das ist dieses Jahr, glaube ich, auch noch eine relativ interessante Storyline, dass man eben sieht, man hat vor der Saison schon gesagt, das könnte für Kentucky schwierig werden. Ähm, nicht, dass man jetzt ins NIT geht, so wie vor drei, vier Jahren, weiß ich gar nicht, wann das war. Ich glaube, 2014. Ähm, aber zumindest ist das schwächere Team der letzten Jahre und äh, dass Kelly Parry dann eben als Head Coach da nicht den Unterschied machen kann. Ja. Das sieht man, glaube ich, schon. Okay, kommen wir dann zum Schluss äh, zu unseren TV-Tipps der kommenden Wochen. Dann schieß mal los, du hast dir ein paar Spiele ausgesucht. Genau, ich muss dazu sagen, die Spiele, die
1: ich ausgesucht habe, sind zu humanen deutschen Zeiten. also Es gibt da auch noch andere Hochkaräter, aber die sind dann ab 24 Uhr und deshalb sind sie disqualifiziert. Ähm, am 6.1., also diesen Samstag, spielt äh, UNC gegen Virginia um 19 Uhr. Ich denke, das ist ein Spiel, was auf jeden Fall zwei interessante Teams hat. UNC ein bisschen... Sag ich mal, zahnlos, irgendwie wirken mir nicht besonders aggressiv. Ähm, und Virginia halt die Packline-Defense mit äh, Jerome, der einfach auch mal heiß läuft und dann auch den Sieg gegen Boston College sichert. Ähm, genau, das um 19 Uhr, am Samstag darauf spielt um 18 Uhr Michigan State gegen äh, die Michigan Wolverines äh, mit äh, Moritz Wagner. Deshalb wahrscheinlich auch interessant für uns deutsche Fans. Auch äh, Michigan State mal gegen ein solides Team. Äh, Michigan, die, denke ich, auch jetzt nicht herausragend sind, aber Basketball spielen können. Und um 19 Uhr, wenn man die Konferenz machen will, gibt es das Rückspiel von TCU gegen Oklahoma. Das Hinspiel war auf jeden Fall echt sehr, sehr spannend. Äh, wurde auch im letzten Wurf dann entschieden. Das ist dann um 19 Uhr, also wird zur Konferenz eingeladen und zwei Wochen danach, am 27.01. um 20 Uhr, äh, Virginia gegen Duke. Und wer auch da Lust hat auf eine Konferenz, kann sich äh, direkt im Anschluss Alabama gegen Oklahoma angucken. Wieder Trey Young und diesmal gegen Colin Sexton, also auch ein sehr interessantes Duell, hinsichtlich ja. der Draft.
0: Absolut, also mein TV-Tipp der nächsten Woche ist oklahoma jedes Spiel, das so. <lacht> Ach ja, Oklahoma. Nutzt okay, die Show okay. genau, Oklahoma, ich glaube, hast du gar nicht so oft drin gehabt. jetzt. Ne? Also, okay. äh, Zweimal. Ja, wann jetzt Oklahoma, no brainer. <lacht> Jedes Spiel von Trey Young, was jetzt noch auf College-Bühne spielt, muss man sich anschauen. Ähm, ja. Gibt ja genügend Möglichkeiten, sich College-Spiele anzuschauen. Sei es äh, am nächsten Tag bei YouTube, wo ja eigentlich schon relativ in hoher Frequenz äh, Spiele hochgeladen werden oder halt den ESPN-Player für ein paar Mark sich zulegen. Ähm, geht ja schon jetzt... Ja, noch nicht in großen Schritten, aber langsam nähern wir uns schon dem März an. Da kann man dann halt schon mal sich einen ESPN-Player zulegen. Und gut Spiele, die du genannt hast, finde ich auch interessant. Auch Michigan State gegen Michigan natürlich besonders interessant für mich dann halt als Spartans-Fan. Und ähm, ja, Moritz Wagner haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal, wie er es bislang schlägt, als äh, Go-to-Guy der Wolverines. Ähm, ja, ansonsten Justus, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, mit dir über College Spaß mal zu sprechen. Die letzten anderthalb Monate Revue passieren lassen. Ähm, wir hoffen, die Zuhörer hatten auch ein bisschen Spaß oder nehmen etwas mit aus dem Schwafel der letzten knapp 75 Minuten. Ja, dann wir hören uns wahrscheinlich dann in vier, fünf Wochen wieder. Vielleicht dann auch mit Björn zusammen, dass wir dann zu dritt auch mal ein bisschen über College-Bassball fabulieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Januarzeit und bis demnächst.